0: Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag har vi fået besøg af Simon Daville, som har været på besøg i programmet tidligere til snak om vægtløftning og vægtløfteruddannelse og bobsleder blandt andet. Han skrev til mig forleden, fordi han er i gang med den tyske vægtløftningstræneruddannelse, som man er snart ved at være færdig med næste lag i. Eller er næste. Er færdig. Jeg er færdig. Ja. Om ikke vi skulle snakke om det, og så tænkte jeg, det var sgu en god idé. Vi skal lige følge op på det her med bobslederne. Der er også lige været VM i vægtløftning og sådan noget. Så det bliver sådan en low-key omgang, bobslede og nok mest vægtløftningsslader. Og formålet Fitness MK, det har jeg jo snakket om mange gange. Nogle gange så er det også bare at slade lidt og få sådan et kvalificeret input fra rundt omkring, sådan fra miljøet af det trænende folk. Øh, og Simon, han er jo dybt begravet i vægtløftning på mange måder. Har du
1: også arbejdet i sekretariatet, eller gør du stadigvæk det? Altså, jeg arbejder lidt som, som konsulent.
0: Okay, ja. ja. Øh, han er dybt begravet i vægtløftning på alle mulige måder. Dybt fedtet ind, elboet deep. Så øh, det er oplagt som dagens emne. Jeg er altså vært øh, Anders Nadergaard, aka Dr. Muskel, og velkommen igen, Simon. Tak skal du have Du ser godt ud. Tak. Du har fået højt hår. <laughs> ja,
1: jeg har også spurgt om, hvad der foregår. Er det noget med
0: luftmodstanden,
1: og det der bobslede noget, når det ikke... Øh... Ja, når det ikke ikke, så må man lige udnytte at kunne få højt hår. <laughs> øh, det får for at spare hugen væk her til vinter. Øh, sådan sportsliv kan godt være lidt... Øh, det kan godt være lidt svært at have et professionelt tilværelse, når man ikke får noget at støtte. Så. Ja. så jeg prøver at bruge håret, og så sparer jeg hugen væk. Ja.
0: ja. For dem, der ikke har hørt de tidligere udsendelser, hvem, øh, hvem er du så?
1: Jamen, øh, jeg hedder Simon. Og jeg har lavet vægtløfning i meget, meget lang tid. Øh, 17 år må det være. Hvor gammel er du? 30. Uh, det stadig
0: ondt at sige. Øhm, det er lidt for tidligt, du har det der, det må jeg altså bare sige. Er det det? Ja, det er det altså.
1: Det bliver aldrig bedre end det er nu. Ja. Oh, så bliver det fandme skidt. <laughs> Nej, øh, ja, jeg har lavet vægtløfning. Øh, du er vægtløfter. Jeg er vægtløfter. Jeg laver stadig vægtløfning, ja så har jeg haft en, en lille lille tur over i noget et bobsledet projekt, ja. øhm, som vi også har snakket om før. Og så derudover så har jeg jo en en holdning til væklyftning udover at dyrke det. Også til hvad jeg synes vi skulle hvilken retning vi skal gå i fremtiden og hvad vi skal gøre med det og du har et engagement i forbundet. Et engagement i forbundet og, og Ja, jeg er, ja, jeg er formand i Baalser for væklyftningsklub, øhm, som også efterhånden er en af de de største, en af de største væklyftningsklubber i Danmark. Ja. Øhm, lige blevet udvidet også til ny vægtløftningssal gennem Gladsaxe kommune ja. og ja. Okay. så øh, og som sagt i Tyskland og øh, har nogle øh, ugenlige samtaler med den polske landstræner også nu og
0: noget mentor noget
1: eller, øh, eller? noget lidt lidt gensidig sparing okay. øh, nu hopper vi lige ud af det i det men øh, men de er jo sådan lidt i, i den her proces efter... Med at bygge om til noget nyt. Med at bygge om til noget, der, <laughs> der, der kan lade sig gøre uden at... Øh, hvor der godt må komme på besøg. Skal vi ikke sige det sådan?
0: Ja. Har de sådan nogle rastelager af turinabol, de skal af med?
1: Nej, <laughs> <laughs> men de har nogle, øh, de har nogle, nogle, nogle trænere, der... Øh, der er noget kultur der er, ligesom, <laughs> der er noget kultur. Det er faktisk lige nu ved at sige, at det er kulturen, der er deres største fjende. No. Det, er, det, er, det er en... Et, et godt citat for lige at sætte stemningen, så der er der en af deres trænere, der, der nylig udtalte, at nu hvor det ligesom foregår med andre spilleregler, og det er rent, så skal vi bare træne endnu mere. Nice. Ja. Og det nice. er i et land, der har været kendt for sådan... Altså, i deres storhedstid kørte de også med det bulgarske vækløftningssystem, som ja. vi også har snakket om lidt før, ikke? Ja. Øh, og, og, og jeg tror, man ser på sportsfolk, det er sådan nogen der helst skal komme sådan helt slukket ind i hallen og nærmest ikke kunne gå og lige skal varmes op en halv og så, time. Og så var endnu mere slukket, når det går og igen. Og så er endnu mere <laughs> slukket, når det går igen. Så bliver de lige varmet op en time af fysioterapeuten, ikke? og så bare på med nogle knæp ind. Ja. 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 Så den, den, øh, den, den kultur skulle vi helst gerne have, have gjort noget ved.
0: Ja. Så de skal de har brug for noget sparring på, altså hvordan ren vægtløftningssituation ser ud, eller hvad?
1: Ja, altså man kan sige, det som, som jeg jo ved lidt om, er jo, hvordan øh, fungerer tysk vægtløftning, der ligesom har et system nu, som er meget anderledes end de, kan vi sige, de lidt ældre systemer, som jo baserer sig meget på doping. Ikke? Øh, så jeg kan hjælpe en lille bitte smule øh, med at sige, jamen, hvordan bliver det gjort andre steder, og hvordan bliver det gjort i Danmark, og, øh, og så samtidig her i, i Tyskland og i Polen for den sags skyld, så er der også hele det her ungdomsarbejde. Altså alt det, har været fedtet ind i, i forbindelse med at lave øh, Dansk Vægtlykningsforbunds nye træneruddannelse hvor vi har, har DIF som medspiller. Altså, det kan godt være, at vi ikke er de dygtigste inden for, øh, for sådan, øh, vækløfningsteknik eller programmering endnu, men, øh, men vi forstår faktisk ret godt det der med, med børn og binding til sport. Det er organisatorisk, Og organisatorisk, det her forenings, øh, Danmark kan man sige. Det her med, hvordan synes børn, det er fedt at gå til sport, og de her lande, altså Tyskland og Polen, de mærker, også, de noget, de mærker også, ja, og de mærker også nu, at man får altså ikke længere bare sådan forældre, der sender deres børn hen, ikke? og de der børn er heller ikke, de kommer heller ikke bare af sig selv. Ikke? De kan være YouTube-stjerner i stedet for, så du skal ligesom på en eller anden måde øh, pædagogisk binde dem lidt til, øh, til sporten. Ikke? Ja. Æ, og de ting, altså for eksempel i, i her det tyske træneruddannelse vi har lavet, altså det der var af pædagogik, det var en eller anden teori fra 1975 med øh, altså et eller andet øh, meget, meget kras i overfladen, øh,
0: så det er sådan et, øh, sådan et progressivt, humanistisk perspektiv, der ligesom øh, skal presse, klemmes ind i det på en eller anden måde?
1: Ja, men altså hele det her med, at, at vækløftingssporten, altså alle vækløftere er sådan lidt autistisk og går sådan, åh, programmer, er det lige 99% eller 98%, man laver på den dag, er det en gentagelse eller to gentagelser, ikke? Ja. Og rigtig mange af de kompetencer, vi mangler, øh, det er jo måske nogen, hvor vi skal kigge lidt øh, til andre sportsgrene, øh, og også nogle sportsgrene, der er succesfulde i Danmark, ikke? fordi vi har så mange muligheder. Så hvordan får du folk til at blive ved med at komme ind i halen? Øh, det er nok nogle af dem, vi skal have ligesom ind i vores sportskred på en måde. Ja. Og, og så er det så også det, som de andre lande ligesom begynder at slås lidt med, Altså, der kommer simpelthen ikke. Der kommer ikke den mængde, der skal til for at systemerne fungerer.
0: Nej. Hmm. Det, er jo, det, det er ret altså, det, det har aldrig strejfet min. Øh tanker, at det ligesom er et issue, det der. Men selvfølgelig er det det. Altså, det kan jo, jo Ha' ja. verdens
1: bedste træningsprogram og verdens bedste teknik, ikke? som man vil lære nogen. Hvis ikke der er nogen til at lære det. Så bliver det ikke så godt. Ja.
0: Nej. Ja, jamen øh, det var en glimrende præsentation. Altså, øh,
1: vi... <laughs> som altid. Ja. Vi startede ud af en tangent. Ja, ja. Nå, øh, tak fordi du er kommet. Tak.
0: Øh, til jer, der har os i Der er det selvfølgelig SMK, og I skal være velkommen til at skrive ind på programmet med spørgsmål til tidligere eller nærværende program eller forslag til nye, og det gør man på afn eller på programmets Facebook-side eller Instagram, og de hedder begge to fitness.mk. Det kan man bare søge på, og så dukker det op derinde. Der skal vi tage i gang. Hvordan går det med bobslederne. Nu har du allerede foregribet begivenhedernes gang. Sorry. Eller, eller nej, jeg vil, faktisk, jeg vil faktisk gerne lægge fra land. Altså det her med, altså nu, du, du sagde jo selv det her med, at, alle, at eller, de fleste væklufter er sådan lidt autist, og, og du ikke godt sidde og pille sig selv i justitismand, uh, eller hvad det er. sådan Det er meget sådan, man kigger lidt indad. Sådan. Øhm, og jeg har også en fornemmelse, at du passer sådan lidt i den, den kategori, ikke? Bliver vi cancelled nu for at sige det her? det er da ikke det, det er lige meget, fordi folk de er vant til at
1: sige lækker ting hele tiden alligevel. Så det er
0: sådan, men, men det der med, at du fortalte om, at du havde jo, du havde fået et angstanfald, efter den første oh, gang, du har købt med. Åh, angst, ja.
1: Øh, frygt måske
0: om det du beskrev, det er et angstanfald. Ja, okay. Det er det. Altså, det kan godt være, at det ikke er så følelsesmandigt at sige det, men det du beskriver, det svarer til dem alle andre kalder et angstanfald. Og, øh, og du, du beskrev det som en meget intens oplevelse. Ja. Øh, og det kan jeg godt forstå, fordi det er det. Og specielt hvis man ligesom, har ledet det der liv, hvor man kan kontrollere alt, eller man prøver på at kontrollere alt omkring sig, og så man får sådan et ordentligt loss lige de mentale løg, øh, Det var bare sådan en. Det var, det var en god historie. Det, ja, ja, det gjorde noget.
1: Altså til dem, der ikke har hørt det før. Ikke? Så øh, ja, det var første gang... I kørte rigtig i, ned. <laughs> I bobsleden. <laughs> ja. øhm, så helt kort, så, så øhm, min kammerat, god ven, Janik. Og, og jeg, vi startede jo ligesom det her projekt øh, uden at have siddet i en bobsled. Og, øh, og det betyder, at man laver rigtig, rigtig meget forarbejde til en sportskræm man egentlig ikke rigtig har prøvet. Altså vi var afsted og prøve at lave noget, noget skubtræning, og så skal man ligesom allerede, inden man, kom, inden man tager afsted, have noget at tage sted med, fordi det er altså en ret dyr sportsgren at dyrke. Ja. Øhm, og da vi så var afsted på vores første tur, der, der tror jeg blev ramt lidt af, øh, okay, what the fuck is this? Ja. Øh, det var sådan en tur i sådan en tørre trumpler, der bare bliver rullet ned af en bakke. <laughs> <laughs> Ej, der bliver grebet lidt af, af, hvad hedder det, ja, som du selv siger. Altså, der kan man virkelig mærke frygten, og det øh, det skulle jeg se i øjnene den aften der, og meget tæt på ikke at komme videre, men man fik alligevel ligesom snakket med de rigtige mennesker og ligesom når sig sammen og kommet ned i, 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 ja, i bobsleden dagen efter. Og så var det ikke lige så slemt, så altså selvfølgelig er det stadig en, en speciel oplevelse til dem, der ikke har prøvet det, men ligesom fik overvågnet det der, og så kørte vi jo hele den sæson, øhm, som faktisk gik rigtig, rigtig godt, og så var det jo, at vi omlagde projektet til og lave den her øh, satsning for at komme til OL i øh, Beijing, hvor at vi, øh, vi så planlagde efter at køre øh, det, der hedder North America Cup. Øh, som man ser jeg løb. Som man ser ja, ja. i løb, øh, ja. I North America. Hvor man så kører de baner derovre, øh, og så prøver at kvalificere den vej igennem. Fordi det er lettere end på det europæiske plan. På det europæiske plan er det, altså, konkurrencen er hårdere, uden tvivl. Så det er. Øh, men der er også flere hold, der ligesom ser det her som muligheden som et hold, der ikke har et. Øh, altså som er sådan enkeltstående hold, som ikke har det her store teambaser <coughs> som nogle af de andre lande. Der er det klart den bedste mulighed for at komme med. Ja. Med det kvalifikations, kvalifikationssystem, der var på det tidspunkt. Ja. Øhm, så var vi jo i USA. Og kører i øh, knap 10 uger, kører en masse forskellige løb, træne derovre. Og, øh, og misset, øh, vi var øh, på sådan en, en sorteret, ranked liste nummer øh, 13, 14, 12, alt efter, hvordan man lige sådan tæller de andre ja. øh, lande. Det er også noget med, hvilke lande accepterer reallokerede pladser osv. Ja. Under alle omstændigheder endte uden, altså, uden for den, for den her... Ja, lige præcis. Uden for kravet. Men langt uden for, eller sådan lige på kanten? Nej, eller... nej. og, og, og nogle af dem, der lå der på kravet, dem lå vi også lidt og kørte op med til sidst. Det er sådan, at man har en masse konkurrencer, og der var nogle ting, der skete undervejs, øh, også med vores slæde, og øh, vi havde en konkurrence, vi blev diskvalificeret fra, fordi vi havde lånt en tysk slæde. Øh. De tyske ingeniører, de... reglerne i bobsledet er lavet, efter hvad de tyske ingeniører har fundet på. Så de finder på et eller andet, og så bliver reglerne lavet om, så de på nyt, så finder de på noget nyt, noget nyt. Øh, og så lavede de det lidt om, og vi havde så fået fat i en slæde igennem et samarbejde med det tyske forbund. Som var gammel, eller hvad? Ja, som var lidt ældre, så de var heller ikke helt klar over, at den så ikke blev godkendt. Øhm, mm. Og havde en konkurrence, hvor vi blev diskvalificeret fra. Øhm, og da vi allerede ligesom var on tour, det er sådan, at man har sine slæder på sådan en stor lastbil, der bliver kørt imellem stederne. Den tager man ikke lige med i flyveren. <laughs> øh, <laughs> så, øh, så var vi tvunget til at køre med, med nogle øh, lejesleder undervejs. Øhm, de meder vi havde øh, lejet, de, dem havde vi med fra Kastrup af. De kom heller aldrig til USA. Skabte øh, blankevåbens eller <laughs> Nej, de, der kom bare en tom taske. Nej. Ja, de var faldet ud. De vejede jo, øh, den varede jo 30 kilo. Altså, da vi tjekkede den ind, der stod jeg lige med foden under og lige løftede på tasken, ikke? fordi vi var Det os det maksimale. Øhm, ja, ja. Så der var, en, der, altså, der var en masse ting undervejs, øh, og så må vi også bare kende Øh, på det, jeg tror på det sportslige niveau, på det køretekniske niveau, altså, der så var vi med styresleden, eller hvad? Ja, det er styresleden. Janik er en, en fantastisk pilot, og så, øh, altså, jeg kender ikke nogen, der lærer ting lige så hurtigt, som han gør, og, øh, men på det materielle, altså, der var vi bare for langt fra. Ja. Øh, og det betyder bare noget. Ikke, i ikke nogen reserver, ikke noget øh, ting, eller sådan? Vi, eller? vi var jo lidt for få <laughs> mennesker stedet, så det hang også lidt for meget på de samme, Altså, det er jo hårdt arbejde, for at du stopper, til du går i seng. Men altså, var... de gode hold, de har vel også eller
0: de har vel også ekstra slæder, der er helt manet til, eller hvad?
1: Øhm, nej, altså, så har de sådan to og slæder en fire slæder, ikke? men de har i hvert fald en slæde, de ligesom kender. Ja. Øh, og vi skulle ligesom hver gang, vi kom et nyt sted hen, øh, lege en ny slæde. Øh, okay. Og finde ud af at bruge den, og nogle af dem, det var nogle gamle, langsomme slæder. Det var så. Ja, ja og så, d- ja, så øh, det hører med til sporten. Og vi var ikke gode nok til at... Altså, det kan vi jo se, fordi ellers så havde vi jo været med. Ja, ja, ja. Men, men sådan sportsligt og sådan noget, tror jeg, tror jeg sagtens, at Danmark kunne, kunne få et hold. Men det der med at skaffe så stor en, en kapital bag, at man kan have det udstyr, der skal til det, det der bliver det sværere for at få et dansk hold med.
0: Ja. Så koster det ved lige at holde sådan en slæde af det, der hører til at flytte
1: Norden per år? En million? To? <sighs> altså, hvis man virkelig skal have en god slæde, og, og, og øh, med baneafgift og så videre og så videre og alt det der skal til så tror jeg sådan et hold skal bruge 1, f- ja, knap halvand million på grej på grej ja. vi havde 400.000 til hele turen og så kommer der mennesker de menneskelige ting ja. ud over ja, ja. Ej, det vil jeg sige det er nok med i de halvand millioner altså, det er ah, okay. at køre en, en køre en sådan en kvalifikationssæson til ol altså så det var du, egentlig mindre end jeg havde... Altså, okay. Nå, så tror jeg, du er med men øhm, <coughs> men altså vi kørte jo den helt skrabede version, og billige er Airbnb, så det ene er Airbnb vi havde i... Det er så også en ting, lige så god en pilot, som Jannik han er. Øh, det er så dårlig lige så dårligt rejseplanlægger eller hvad? <laughs> Nej, han er god til at planlægge rejser. Han er god til at finde de billige i hvert fald. <laughs> ja, men det den sidste gang, der var vi i Lake Placid, og da jeg ankom, jeg ja, kom lidt senere end de, end de andre op til Lake Placid, og stiger ud af bilen, der er minus 21 grader, ja. og så var det sådan et uh, mobile home på midten af en parkeringsplads, <laughs> og der var kun varme på, når vi satte sådan nogle øh, øh, varmblæser i, som så, så sådan. Så man, når man skulle sove, så satte Aar-aar. man den lige til, så varmede man lige rummet op. Så lige hivede den ud, så man kunne sove. Og så vågnede man lige midt om natten, så kunne, Nå, man, lige varme, forholds- ja. så kunne man lige varme værelset op igen. Og, og, og problemet er bare, at den her, altså sådan, det er jo fint nok for en nat, men, men den der stress oveni, at man altså arbejder fra morgen til aften med ja. træning, slæde, øh, reparationer osv., osv. osv. Altså, så akkumulerer man ligesom, så, så bliver man altså flad ja. på ti uger, ikke? Ja.
0: Nogle gange, så vil man gerne have nogen, nogen der har lavet noget scramble eggstein og en uh, stor, lang dyne.
1: Og, ja. ja. Vi gik også bare i sådan en mode til sidst, hvor det bare kørte. Vi spiste bare det samme morgen, med aften, fordi du ved, så vidste vi ligesom... Der var styr på det. Hvad skal der ske? Der skal ske det her, det her, det her. Ja. Men, øh, men det var det det der med, at skulle begynde at
0: sprinte og skubbe på ting, i sådan, hvor i så store mængder? Altså, kunne du godt sige, altså, du er stærk i forvejen Nej, det? var
1: det var, altså sådan træningsmæssigt var det helt klart altså, en langt større udfordring, end jeg havde regnet med. Jeg tror ja. faktisk, det er nemmere at gå den anden vej. Altså, jeg tror, det er nemmere at have en krop, der er vant til de her... Til sprint. Til sprint, altså til det der høje hastighedsarbejde. Øh, den måde, det ligesom tager fattige muskler og senere på. I forhold til skavanker? Ja. Nå? Det okay. tror jeg, Og så øh, tage på og, og, og bruge ekstra tid i styrkelokalet, end det er at gå den anden vej.
0: Ja. ja.
1: Jeg synes virkelig, det var svært, at du ser. Altså, man får ikke på samme måde. Fordi du fik skavanker? Hjæreligt. Ja, lidt. Ja. Det, det er jo en interessant betragtning, egentlig. Man kan sige,
0: hvis man har lavet meget eksplosivt arbejde, man vil nok måske. Nu er der jo lidt delte mening om, i hvilket omfang sådan altså nogle seneste om det er noget, der sker tilpasninger i. Det er du i hvert fald nogen, der mener at, der sker, altså at, at, at øh, det serielt forbundet bindevæv i strukturen, at der sker tilpasninger i stivhed. Altså, øh, og kan man kan sige, at de vil nok tø- til at have en lidt højere relativ stivhed. Det kunne man da godt forestille sig, at det gør, at man vil holde til ting bedre i styrketræning. Men øh, ja, interessant betragtning.
1: Ja. Men det var måske ikke det, du tænkte på. Jo, men jo, 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 det, det var jo ligesom
0: om, du kunne, altså, hvis man, hvis man er relativt stærk og eksplosiv til at starte med, altså det der med, hvordan holdt din krop til at skulle lave noget, der så lå et andet sted. Altså det der, altså, du siger, at det du var svært at dosere. Hvad skete der nu? Altså hvad der helt konkret?
1: Ja, sådan øh, lidt øh, overanstrengelse i lyske og okay. læg og... Altså ja, de, de udsatte steder der fra sprinten.
0: Jeg, jeg vil gætte på det mest var ankel og killis og sådan noget. Eller, ja, ja. Okay.
1: altså ankel... Ankel, Achilles, Læg, Lyske. Øhm, det er også en lidt... Man kan sige, at i, i bobsled er det en lidt anden type sprint, og lidt alt efter banen. Der er nogle baner med en meget, meget, meget kort, øh, altså med en stejl hældning i starten. Der er forskel simpelthen. Ja. Huh. Så, så hvis hældningen i starten den er stejl, så er det altså den arbejdstid, man har, kortere. Fordi på et eller andet tidspunkt, så begynder sleden at bevæge sig, end du ligesom kan, løbe, kan ja. end man kan løbe, ja.
0: Nå, så, der, så det går faktisk nedad allerede på det sted, man løber den i gang?
1: Nej, det går, øh, så som oftest, så går det øh, sådan lige ud, en lille bitte smule opad. Ej, ja. opad, det vil være en overdrugelse. Øh, det går lige ud. Ja. Og så, ligesom, så løber man lige ud det første startstykke, og så efter 5 øh, meter, efter et par meter, ikke fem meter, få efter meter. meter, efter få meter, så starter tiden. Okay. Så man har faktisk, ligesom, jo, eks, jo mere eksplosiv du er i starten, jo højere indgangshastighed kan du ligesom gå ind i banen med. Yeah. Og så har du ligesom tiden for din indgangshastighed, øh, der starter uret, og så på et eller andet tidspunkt, så, øh, så hopper du ind i sleden, og så passerer sleden sådan den anden gate, og mellem de to gates, det er det, vi kalder for starttid. Okay. Og hvad bruger man den til? Andet end... Øh... Den har en kæmpe betydning for, hvornår man når øh, maksimal hastighed. Men altså, man, øh, den
0: tid, man måler til, når man kører ud af banen i den anden ende, er det den første eller den anden tid, man måler fra?
1: Ja, så, så du starter med at og, og ligesom skubbe på sleden, ja. så kommer du forbi den her første gate, ja. og lige så snart, at du passerer den, passerer, lige så, snart du bryder den så starter tiden. Altså okay, den, den store, store, store tid. Ja. Den store tid, ja. Og så er der sådan en, det er sådan en deltid. Man har deltider ned igennem banen ah. altså sådan mellemtider. Og den første mellemtid, man får, det er sådan lige inden den første kurve, typisk. Okay. Altså det er sådan der, hvor man siger, nu er starten slut. Og så får man en tid, og det er starttiden. Ja. Og så har vi sådan et, en tommelfingerregel, som er sådan et, et til 3 at en tiende del i starttiden betyder tre tiende dele i bunden. Sådan som tommelfingerregel. Ja, okay. Simpelthen på bedre startbetingelser.
0: Ja, Hmm. Men hvordan skrinlægger man så sådan et projekt, altså når, I, når I kommer ud på den anden side? Og, altså sådan
1: ja, altså, vi skulle jo tage en vurdering af, ligesom, hvad skal der ske fremadrettet? Ja. Sidst på det her tidspunkt, der hele det år, der leder op til det her, altså jeg ved godt, det er corona og sådan noget, øhm, altså der har vi nærmest alle sammen været fuld tid i projektet, for at skaffe de sponsorater, der, skal, der skulle til, for at og ligesom prøve at arbejde med projektet, og prøve at få det til at udvikle sig, og træning osv. Og videre, videre Uden ligesom at have nogen øh, løn i det. Og vi er heller ikke på noget tidspunkt. Altså, vi har kun lagt penge i projektet. Vi har aldrig udbetalt noget til os selv. Nej. Og så tror jeg også, at vi var et sted, hvor at hvis det skulle fortsætte... uh der skulle... Altså... Ja. Øhm, det, Men, var, det, var, det var svært at se, hvordan det ligesom skulle kunne lade sig gøre. Ja. Øhm, også, øh, vi havde jo et forbund på det tidspunkt, som også arbejdede for ligesom at, at sige, okay, skal, skal vi have nogle af de her aktører, DF, Team Danmark, med indover? Nu har vi jo ligesom vist proof of concept. Med, med de her midler kan vi faktisk komme så langt. Ja. Øh, og det er jo fra sådan et, et, et forbundsperspektiv. Ikke? Det, vi så det jo fra vores eget perspektiv, fordi vi jo. var jo dem, der havde det projekt. Hvem, hvem var det, der hjælp til? Øh, jamen, altså, hjælp til det danske øh, bobsleder- og forbund. Er der et forbund, der hedder. Med tusindvis
0: af udøvere. Tusindvis af udøvere.
1: de har faktisk... Altså... Øh, øh, altså det skulle ligesom... Det, problemet var også lidt... Alt i vores var jo lidt kaos. Forbundet skulle rodfæste sig samtidig med vores projekt. Og det betyder også... Så det er et nyt var, forbund, eller hvad? Ja, det er et ret nyt forbund. Okay. Øhm, I hvert fald med den satsning, de laver nu. Ja. Og der var meget rolleudskift, og, og hvordan, og hvorledes, og hvem hvem bestemmer hvordan. Og, altså, der er en masse ting. Så noget, der skal falde på plads. Der skal falde på plads, som ja. også skabte en masse stress, vil jeg sige. Ja. Ja. Øhm, men altså, de har stadig gang i nogle projekter. Øhm, okay. Nogle ungdoms projekter og, øh, og forskellige ting.
0: Men er det ikke lettere at rek- altså, rekruttere de der folk fra atletik og sådan noget? Altså...
1: Jo, men det er jo sådan en, sådan en transfer athlete sport Ja. Og det, er der heller ikke, det bliver heller ikke lagt så meget skjul på. Altså, okay. Det her med, at jamen, hvis du får øh, de her transfer-athletes, øh, du, du, du har allerede folk, der er dedikeret. I mange lande er det jo også en mulighed for at beholde øh, penge i systemet. Altså simpelthen, hvis nu du har nogen i atletik for eksempel, og det, der skal du forestille dig et, et forbund som for eksempel i England eller i Tyskland, der lægger man en masse penge i de her personer, altså i deres sportslige karriere. De går på sportskole, og de gør sig sådan og sådan, og så ender de lige udenfor at kunne gøre sig aktuelle på den internationale atletiksscene. Ja, ja. Men derfor kunne de godt måske blive rigtig dygtige til bobsled, og så får... Alternativet er, at de stopper. Ja. Og så får du eller bare ikke noget, så får du ikke noget for de 10 år, du har betalt en eller anden investering i, at gøre dem her gode til nej, sportsgren. Nej, nej. Så øh, fra... Øh, fra de der landes side, hvor man sådan tænker på det som, øh, vi er til for at lave medaljer, der er det jo også en måde at holde pengene i systemet på.
0: Ja, 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 ja. Er, er der nogen i Danmark, der er sindssygt nok til at gøre skeleton? Skeleton, er det ved det med benene først eller hovedet først? Det er
1: hovedet først. Er, er der nogen, der gør det? Ja, ja, ja. Oh. Vi har øh, at fremhæve øh, Rasmus Vestergaard Johansen. Øh, virkelig, virkelig dedikeret. Sportsmand. Skeleton Skeleton. Og, og er lige rykket op i World Cup. Og skal køre der. Også med henblik på at kvalificere sig til næste OL. Det er en af de mest sindssygte sportskerne ja, i verden. Men han, og han er, øh, altså det vil jeg sige, som, du ved, som sportsmand, der beundrer andre sportsfolk. Altså Rasmus er kompromilløs. <laughs> øh, nej, men det er i alle aspekter. Altså okay. han er så monster dedikeret, øh, at det må jeg det må jeg bare tage hatten af for den på mit højhård, den flyver ja. sgu af. Øhm, og så er, der nogle, øh, så er der nogle af de her ungdoms-OL-projekter i gang også, som nok også skal blive til noget. Okay. En ting, der er sikkert med den her sport, altså uanset om det er bobsled eller skeleton, lidt mere bobslede, ikke du ved, der er alligevel lidt kamp, men, men den der dedikation, det kræver. Altså en ting er at være øh, sportsmand og skulle passe sin træning og skulle passe på sig selv. Ja. Men det der med samtidig at skulle... Pas på noget materiel og vedligeholde det, og øh, altså helt den logistiske opgave, der for dansker er i at dyrke den her sportskren eller mm. andre små nationer, jeg må bare tage hatten af. Det er så beundringsværdigt. Også bare det her med, at hvor mange penge, der skal igennem systemet. Ikke? Der er jo ikke nogen, der bare kommer og, og giver dig det i hånden. Øh, og på, den, på det punkt, altså det kan godt være, at tyskerne er de bedste i verden til, til den her sportskren og dem fra USA. Men der kommer også bare en lastbil med nogle mennesker med, og ti trænere, og du ved, ja. der har sørget for det. Jeg er sig til at tage den af for alle de små nationer, der dyrker den her sportskrig. Så altså, det er sådan noget i sportsiværksætteri på sådan en... Sportsiværksætteri, ja, lige præcis. Ja, ja. <coughs> og øh, og det, det kan andre godt lære noget af, tror ja. jeg.
0: Ja, det er en interessant betragtning. Hvem fanden er det? Jeg har hørt det der før. Jeg har sådan lidt en Jeg har haft sådan her samtale, noget, der minder om den her samtale før. Ikke med dig, men anden en i en af de her podcasten, og det kommer måske til mig senere. Men ja, det er en øh, interessant betragtning. Så, 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 men I
1: havde, havde I ikke købt en slæde selv, eller havde I lejet den, eller hvordan var det? Ja, vi havde, lejet, øh, så vi havde lejet en slæde til sæsonen. Ja. Øh, at den sæson i USA, ja. der, altså, vi kunne ikke tage vores slæde med og den, sæson, den slæde, vi havde kørt med i sæson 1, var heller ikke god nok okay. til at køre. Så vi lejede en slæde af Brasilien, det brasilianske landshold, uden at have set den kommer hen, det er den samme slede, som den, vi havde i sæson 1.
0: Nice.
1: Ja. Ah, altså man til. man til. ja. Mantel, ja. Øhm, og, øh, og så var det sådan lidt, okay, hvad gør vi så? De havde så heldigvis en anden slede, som vi så lejede, øhm, som var fint. Og så fik vi det her tilbud fra Tyskland. Nærmest, du ved, dagen før, dagen, hvor vi skulle... Det, det endelige gå til at den tyske slæde. det fik vi et par timer før, den her cradle, altså den her kasse, sådan en stor aluminiumskasse, øh, som man pakker, øh, som bliver læsset på den her lastbil, den skulle afsted. Så vi, vi, vi droppede faktisk det sidste træningsrun, vi stod på træningsbanen, vi droppede det sidste træningsrun for at komme hen til den garage, hvor den stod, øh, okay, skære, den, og skære låsen op, fordi vi kunne ikke nå at få nøglen. Så vi tager så bare, bare sådan, vi må finde en lås til dem bagefter. Så får de en ny lås. jeg låsen op, ind, finde den her bobsled, få den hen til, til den her cradle og sende afsted. Og så bliver den altså kørt fra ø- ø- Upstate New York til Whistler i Canada.
0: Nå, no, okay. okay. ja, okay.
1: Så du var sådan lige på tværs af, af, af Nordamerika. Yeah. Og så da vi kom frem, og vi fik nogen til at screene den, så var det sådan... Jeg er ikke helt sikker på, at det her system det er okay.
0: Det var den, der var ulovlig,
1: eller hvad? Ja, det var den, der var ulovlig. Nå. Så derfra måtte vi lege slæder på banerne, eller er de hold, der var i nærheden? Og de der lege slæder... Altså i forvejen er det lidt tyndt med udstyr i Nordamerika. Ja. Det blev ikke bedre af, at, 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 altså, at vi skulle til at lege Ej, dog, nej, undervejs. Nej, nej. Øhm,
0: nej, det kan jeg godt se. Øh, men for at... så, så så Bob slæder ude. Så fik jeg prøvet det.
1: Jeg, jeg har lige det. Demetie ja. hedder det ikke ja, det? Demetie. Ja. Han hedder Rasmus Vestergaard Johansen. Hvad sagde du? Det ved jeg ikke, men... Jeg tror, du sagde Rasmus Vestergaard Johansen. fedt.
0: Hansen, Så... jeg tror, du sagde Johansen. Du sagde ikke Johansen. Johansen. Ja, okay. Godt nok. Ja, tjek. man ham skal... Jeg bliver nødt til lige at... <laughs> ja, ja men det, det er fint. Det er noteret. Øh, du har du trænet lidt vækluftning, mens...
1: Ja, jeg ja, altså sådan... Øh den måde man bruger væglyftningen på til ligesom at støtte sin, sin altså til at støtte sport altså som som sådan, skal vi kalde det for, sådan speed strength øh, ja. aktivitet ja så du har ikke lavet så mange squat cleans eller hvad eller som øh, eller nej, det, ikke så mange som, som det var blevet til før
0: nej nej kunne du godt lige holde din styrke sådan undervejs øh,
1: altså jeg øh, så jeg tabte mig lidt i kropsvægt, vi, vi var sådan, fordi det, der, vi, som sagt, med de her ting på at skulle sprinte og sådan noget på det tidspunkt, jeg lavede vægtløftning, vejede jeg omkring 95 kilo, og så valgte vi at gå ned på omkring øh, 89 kilo, for at prøve at fjerne lidt belastning, når vi skulle lave de her sprintting. Jeg sagde jo, som jeg sagde før, så havde jeg lidt svært ved at, 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 at få kroppen til at vende sig til det. Mm. Øh, om det var den rigtige strategi, ved jeg ikke helt, men... Øhm, men ja, så var jeg dernede en tur, og så lå omkring de her 92 kilo. Okay. Øh, så det mister man selvfølgelig en lille smule styrke på.
0: Jo, jo. Men, altså, men altså, hvad, du kan squat 220 230 stykker, eller hvad?
1: Øh,
0: ja, 40. 40? Nå, okay, men det var bare et gæt. Altså, det var, <laughs> og det, men det du sådan, kunne holde nogenlunde, eller hvad? Ja, det kunne holde nogenlunde. Ja. Er det en relevant markør i forbindelse med...
1: Øh, det, er en lidt for lang, jeg tror, det er en lidt for lang arbejdstid. Altså powerclean er, er, power er helt klart tættere på. Okay. Så helt klart, det der første hit, man har med slæden. Øh, altså fordi slæden står stille, og så har man ligesom sådan en bjælke, man står på, og kan ligesom sætte af fra ja. i, sådan en, i i den her sprintstart. Er det, det er en enkelt bjælke til begge fødder, eller hvad? Eller er det sådan for skudt, som man har? Det er en har... bjælke til begge fødder, okay. <coughs> når man står bagerst. Ja. ja. Og så, øh, så kan man ligesom sæt af på den. Og det vil jeg sige, det der kommer tættest på sådan i hastighed, og sådan og helt klart, sådan et, et powerclean. Ja. Hvis vi sådan skal prøve at så tæt på, på den øh, kraft hastighed der ligesom er brug for, ikke?
0: Ja, ja. Det er rigtig sted på forsvar også i de kurvene. Ja. Ja. ja,
1: Og så bliver slæden jo så når man har har brud øh, hvad hedder det inertien der så, så bliver slæden jo altså så løber den jo ligesom hurtig og hurtigere, og så når det begynder at gå ned og bakke så lige så går det fra at være sådan en en sprint acceleration med, med modstand til nærmest at blive maksimalt sprint, til faktisk nogle gange at blive sådan, en lille smule overspeed, ja. hvor fødderne sådan lige sådan skal prøve at, ja. at lige komme ned og få lidt ekstra, inden man hopper ind. Ikke?
0: Jo. Ja. Sjovt. Øh, men for at komme videre, hvad hedder det? Øh, ja, vi skulle snakke om vækluftning, skal snakke om vækluftning <laughs> også. I øh, de tidligere gange, du har, du har været på væklufterskole i Tyskland, Ja. Og tek- altså deres talentudviklingsprogram, eller hvad man skal kalde det. Ikke? Øh, så så lidt som outsider,
1: ja, men jeg har ja, set på. Ja. Øh,
0: og har været i gang med den her træneruddannelse i vægtløftning. Må du ikke fortæ- sige noget om, hvordan det program det fungerer?
1: Jo. Øh, I Tyskland? Ja. ja. Jamen, jeg har hvad hedder det været på de første to trin af den træneruddannelse de har i Tyskland. Så der var mange trin i alt? Der er tre trin. Øhm, veklyftningsuddannelse og så er der en, en, en et trænerakademi, hvor at man kommer hen og har, som man tilknyttet øh, ins, øh, et institut, der ligger i Leipzig i det her trænerakademi, hvor man sådan lærer nogle basale trænerfærdigheder, men også går meget 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 i dybden med den sportsgren, man har med at gøre, ja. øhm, som ligger i Køln, Det der trænerakademi. Og, og jeg har de to første trin, og det første trin er cirka 90 undervisningstimer, og trin to er 120 undervisningstimer.
0: I, altså konfrontationstimer, eller hvad?
1: Ja, øh, både altså, i, i, i sådan det, det, det er nummeret til. Ikke? Okay, så men du tager dig ned? Altså, det... det er også bare for at sige, at det adskiller sig en del fra... Øh, når vi i Danmark, altså når vi snakker dansk vægtløfning, og det system, vi er begyndt at læne os op af, er jo øh, DIF's Træner 1. Ja. Og der tror jeg, at Træner 1 er sådan noget 40, 40 timer. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Jamen, vi bliver nødt til at tage tingene der, hvor de ligesom er. Ja. Og, 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 og sandheden er bare, at i Danmark, der er de fleste jo trænere frivilligt ude i en eller anden forening. Ja. Og i Tyskland, der er det her, det er jo en vej til måske at få et trænerjob. Øhm, så der er jo en kæmpestor forskel, der, der. Det er jo en karrierevej. Ja, ja. En karrierevej at gå. Ja. Så er folk er mere seriøse omkring det? Meget mere. Meget mere seriøse omkring det. Og ja. den, den viden, der ligesom ligger bag det, og den viden, der er tilgængelig. Og, altså, bare det her med, at, at en af bidragsyderne til uddannelsen er jo et, altså et institut på et universitet, mm. øh, for et institut for anvendt uh, træningsteori. Jeg skal ja. beklage derude, hvis jeg sidder sådan og oversætter lidt ind i hovedet. Jeg kan sige det på tysk, det kan vi godt lide. Det bliver man sådan lidt <laughs> øh, lidt <over> af. <laughs> Institut for Angevandes træningsvidenskab. Ja, præcis. <laughs> ja, øh, som jo sidder altså, på et, 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 et helt afsnit på et universitet, som er fakultetsopdelt efter, om det er en holdsportsgren, om det er en det, vi kalder for en, en langdistance-sportsgren eller en kortdistance-sportsgren. Ja. Og så inden for det også er delt op i de her forskellige arbejdsgrupper, ikke? Så jo, ligesom hvis jo. man ud på det to øh, er på mekanisk øh, teknologi, og så er der nogen, der sidder og kigger på robust design. Altså sådan, hele det der træ, ja. har de ligesom, som sidder og understøtter øh, alle specialforbundene i Tyskland. Altså, som har ligesom to sider. Man har men både, men har de, fungerer de
0: primært som publicerende forskere, eller som øh, konsulenter for i øh, for, for, for idrætten? Ja, de har begge, øh, begge opgaver. hvis synes ikke, altså sådan... Altså, bevarer. jeg ser ikke alt litteratur, der kommer ud, det er ikke sådan, men, jeg, men det virker som... Altså, jeg kender jo de tidsskrifter, hvor man publicerer ja. sportsvidenskab i, og, er, og der, er, der er jo ikke særlig meget af sådan noget dybt, dybt vægtløftnings- eller stangsprings- eller bobsledet specifikt. Men jeg
1: tror måske også, det er... Altså, problemet er, at, at ofte så bliver det skrevet på tysk. Altså, så det bliver ikke lavet til at blive publiceret under de tidsskrifter. det er et, Måske lidt mere til intern brug, så der ligger nogle databaser, hvor man ligesom kan okay. øh, søge de her artikler. Men de er jo skrevet på tysk, så de er jo skrevet til tyskere. Ja, ja. øhm, og, og for eksempel så øh, ham, der nu er, han er så ikke længere der, men en, der hedder Ingo Sandow, hans øh, ph.d. handler om, øh, til dem, nu skal, jeg, skal jeg bruge de engelske? Jeg tror, du, du snakker om det sidst noget faktisk. Noget, faktisk ja, ja, han altså, har kigget på, øh, nu siger jeg det på engelsk, selvom ja. det gør ondt i hjertet, øh, men snatch pulls i forhold til dit, øh, din, din snatch-performance, om det er øh, submaximale eller maksimale snatch pulls, man man ligesom laver i sit program, og hvilken indflydelse det har på ens præstation. Så de laver sådan en retrospektiv
0: analyse på rigtig mange dat- træningsdata? Ja, lige præcis. Ja, okay. Nice. Men det var også så lækker at kunne grave... Ja, <laughs> altså, må, men man... ved, så er
1: vi også helt inde på, på, på meget, meget, meget øh, specifikt. Ikke? Ej, nogen af de der folk ikke. Altså,
0: når man tænker på, hvor mange data, der er opsamlet i det tyske system, nu hvor alt det her AI-teknologi begynder at blive mere tilgængelig, der må være nogen, der bare sidder og hiver sig så hårdt i pækken <laughs> i døndrift, Altså, hvor man, man, altså,
1: man, man enten kan nu, eller kan inden for et års ja. tid. Men så vi var lidt inde på tidligere, altså det er jo øh, alt det her med at være sindssygt til de her ting. Ja. Men lige, hvor kommer fra? frem? Vi var ved at forklare, hvad det var for et system, ikke? Øh, øh, øh. Ja, okay. <laughs> øh, ja, så har man de her trin, og, og kan ligesom øh, derefter øh, laste sig videreuddannelse.
0: Trininddelingen reflekterer det noget med, hvad for niveau man skulle forestille at operere på, eller er det bare sådan en opdeling? Nej, det er lidt altså, mere,
1: i... fordi man lærer egentlig lidt om det hele. <clears throat> det er også, hvor dybt man ligesom går i tingene. Okay. Øhm, C-træner, øh, trin 1, som vi har, der er helt klart mere rettet mod øh, ungdommen, junior-arbejde, ikke? Ja, ja. Og, og, og det er først nu, øhm, det kunne jeg mærke, forskel fra trin 1 til trin 2, at der er kommet nogle flere niveauer på nogle af modellerne, fordi de har anerkendt hele det her talent-transfer-arbejde. Altså, fordi vi jo ser okay. i vægtløftning, at vi kan rykke, især på kvindesiden, der kan vi rykke folk, der kommer fra for eksempel CrossFit ind i vægtløftning, og faktisk stadig nå ret højt, nå, nå ret langt. Ja, ja. Øhm, der er ikke så mange, det lykkes for på herresiden. Det er det ja. flere, der gør på kvindesiden? Ja. Og vi ser jo også nu til OL, at øh, hvis jeg husker rigtigt, så er det 20 procent af medaljerne, der bliver vundet af, øh, af, af, af sådan tværendstigning i sportsgrenen. Hvor altså, mange af dem er for crossfit ikke? Så. Jo, men øh, 20, det er for alle sportsgren. Okay, så til, til OL bliver 20 procent af medaljerne vundet af folk, der ikke, altså, hvor det ikke er deres oprindelige sportsgren hvor de har haft en sportslig, ja, ja. Jeg ved ikke helt, hvordan de har sat parametrene. Nej, 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 nej. Hvornår øh, stiger man ind, og hvornår har man bare... det Er jo noget, noget transfer
0: fra fodbold til vægtløfning? Jeg tænker bare på sådan et antropometrisk, at man altså at fodboldspillere vil gerne have korte bening, og sådan et lavt tyngdepunkt, og, og det er jo en god idé, hvis man er
1: eksplosiv. Også det kunne godt være, at der var noget. De er altså. også gode til at drikke øl i omklædningsrummet, og det kan man jo også bruge i vægtløfning. Kan man det? <laughs> nej, øh, det bedste eksempel på det er jo, er jo helt klart Line Gude fra Aarhus Ardelt Klub, som okay. jo sidste år vandt. Danmarks første EM-medalje. Er ja, hun fodboldspiller oprindeligt. Hun er oprindelig fodboldspiller, ja. Ha, sjovt. Det kan man ikke se, når vi spiller fodboldtennis, så vil jeg sige, at jeg stadig dominerer, men... Det var os. <laughs> ja. Nå, nej, nej er jeg, er ja, hun øh, spøger til side. Hun kommer fra fodbold, ja. Nu kan jeg
0: ikke lige se hende for mig. Har hun meget kort ben?
1: Så det er måske ikke, eller... <sighs> nej. Men jeg ved heller ikke helt... Altså, det hele den der... Ja, selvfølgelig jeg væklyfter og sådan antropometrisk ofte lidt, øh, lidt lavere i det. Er korte femur, ikke? Det er vel sådan mest oh, det, altså... er, jeg, er jeg måske bare så miljøskadet, at jeg ikke ser det længere?
0: Det, det er du nok.
1: Det går det t- tror jeg lidt, du er. Ja. Jeg synes, folk er meget normalt bygget, men... Ja, det er de ikke.
0: <laughs>
1: <laughs> <laughs>
0: Amen, også lanky motherfuckers. Vi er jo ligesom... Øh, altså, ja, nej, det ved jeg ikke. Og oh, det synes jeg, man ser relativt tydeligt i vægtløfter. Hvis du var startet før puberteten, så bare, havde du klaret den. Bare fuckede det nok op, til man kunne være blevet en 75 eller hvad. Og ah, det må vi ikke engang spørge med, at der stadig folk, der tror, at ja, styrketræning fucker findes med ikke. en tøjde vækst. <laughs> Nej, det findes ikke. Og i Tyskland, der ved de det. Ja. ja.
1: Øh, det, var, det var en afstikker. Og, væk, øh, og sådan en, 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 en grund, øh, en gennemgående ting. Altså sådan helt, det vil sige det. I Tyskland bliver, når vi snakker vægtløfning, meget snakket om som sport hvor et rigtig meget den viden, der bliver hentet i, i Danmark, synes jeg altså desværre ofte bliver hentet for styrketræning. Ja. er sådan, du ved, mere sådan i fitness-øje øh, med. Ja, ja. Og der er lidt forskel på om... Hvordan skal jeg sige det her? Ja, der er et meget dybere kultur
0: forskel i det der, end folk. De fleste folk forestiller sig. Folk
1: tænker nok, hvad er det for en forskel? Der er en meget, altså, meget stor forskel at mærke. Det her med, om noget er sådan en, en sport, og bliver behandlet på den måde, eller om det sådan er sådan en afart af fitness, som den nogle gange bliver hjemme Også hvor man sådan, søger viden hen. Øh, Ja. Et, et, et eksempel af nu ved jeg godt, men, hele den her øh, fascination og obsession, der er omkring sådan proteinindtag, for eksempel. Ja. Øh, som ja, ja, også er vigtig, men hvor i den tyske så vi snakker ligesom meget om kulhydratoptag, Altså fordi det er en sport, du skal ind og præstere, og det handler ligesom om på alle træningspas at kunne præstere, og det kræver nogle gange, at der er noget at brænde ja. af. Ja, ja. Du ved meget mere end mig på det område der, så jeg skal ikke bevæge mig ud på alt for dybt vand. Øh,
0: altså, men, men det, du siger, det er, at med inspiration fra fitnessmiljøet, kommer der nogle gange en uproportionel interesse for nogle bestemte ting, der ikke nødvendigvis er. Eller ja, så
1: skal man have en, øh, en, en proteinbar uden nogen kulhydrater i, eller sådan ja. et eller andet, hvor at sådan man Sådan noget low carb lort, det har ja, ja, altid været en misforståelse. Sådan, det har altid været en misforståelse. Det er ret godt at have nogle koldhydrater, når du ligesom skal performe. Ja,
0: ja. Øh, skal man, altså er der noget sådan praktik på den måde, du man skal have et led, der man følger igennem,
1: og man ligesom har sådan nogle cases med fra sin egen trænervirke? Nej, desværre. Altså, vi, havde nogle, vi havde nogle cases, hvor vi ligesom skulle beskrive, øh, trække nogle paralleller til nogle af dem, vi ligesom... Nogle cases, vi fik udleveret? Nej, altså sådan sådan, nogle, nogen, okay. nogle, nogle opgaver undervejs i uddannelsen, ikke, okay. hvor vi skulle gøre det her. Og det hele bunder jo i, at Altså, det, det kan jeg godt sige på dansk, de kommer nok ikke efter mig. Men grunden til, at jeg jo også gør det her, det er jo fordi, at vi er i gang med at lave de her, de her danske trin, altså ja, trin 1, ja. og så er vi så i gang med at arbejde på, på trin 2, sådan, så vi ligesom kan få ind i dansk vægtløfning. For mig handler det egentlig mest bare om, at vi får skabt et eller andet miljø, hvor vi tør tale sammen. Altså, jeg tror, der er flere af de små sportsgrene, som sådan kan ikke genkende til, at så kører man forskellige øh, filosofier rundt omkring, på et eller andet hjemmebryg. Øh, og, og jeg håber egentlig bare, at vi kan komme et sted hen, hvor vi kan tage du ved, den, den faglige snak omkring nogle af de her ting. Ja. Øh, og der er nok nogen, der har ret i det, de gør. Øh, men problemet er den her holdning, hvor man siger sådan, øh, vi gør sådan, og alle, der ikke gør sådan, de er nogle idioter. Ja. Og så kommer man ikke så meget længere. Og det tror jeg også, at sådan, den nye træner Danmark. altså.
0: Øh, men der er jo... Altså Inden for enormt mange sportsgrene nu, der ser man jo sådan et... Altså, de talenter, der kommer ind nu, dem, der sådan er slut i det start 20, og altså sådan, er måske helt op til 25, som går ind i sport med sådan en helt anden øh, indstilling til professionalisme og seriøsitet, øh, end man nok har set før. Altså, og tænker, når, når, når der lige går 20 år mere, og det er dem, der ender med at være trænere, Altså, øh, det, der er nok allerede nogle af dem, der allerede begyndt at komme ud som træner, det går ved, at det startede for lidt længere tid siden, end ja. de tænker, altså sådan, men så bliver det der formentlig også lettere, fordi jeg, nu, jeg kan, inden for vækluft, jeg kender trods alt vægtløftningsmiljøet godt nok til, at jeg godt kan komme i tanker om et par stykker, som der sådan måske <laughs> ville være
1: lidt reaktionære,
0: i forhold til at dele deres træningsstrategier med andre.
1: <laughs> ja, men altså, det er, jo, det er en investering i, i fremtiden. Ja, ja. Øhm, Og og bare sådan, så det ikke kommer til at lyde forkert. Der er også rigtig mange af dem, som der, der allerede er. Altså dem, der ligesom har, har gjort et kæmpe stykke arbejde, øhm, som jo ikke har noget imod at høre nye ting og dele ud og, og, og de her ting. Men bare det der med, at vi ligesom på en eller anden måde får skabt en eller anden, en eller anden fælles grund. Og så lidt det, jeg sagde i starten. En kultur for vidensdeling. En og kultur for vidensdeling og, og, og en kultur for ligesom at prøve at søge øh, nogle af de her øh, ting, hvordan de er beskrevet og... Øh, og så mindst lige så vigtigt, alle de her bløde værdier. Ja. Altså, som vi er lidt inde på, sådan for mange, også i vores miljø, der er det er en vægtløfningstræner gør, det er, at de skriver træningsprogrammer, som skal være de bedste i hele verden, og så retter de teknik, så teknikken bliver den bedste i hele verden, og det er det, det er det at være en træner. Ja. Og der er bare alle de her ekstra aspekter over. Ja, 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 ja. øh, altså, det er sådan en, hvis det er kun er de to ting, man interesserer sig for, så er det jo der, hvor i Tyskland, så skulle det være, at man skulle over, som vi snakker om på Institut for Angevandtes Træningsvisenschaft, og så sidde der og nørkle et eller andet. Ja, ja. Det at være træner er jo at kunne binde de her informationer til mennesker og atleter.
0: Ja, i en, i en, i en helhedsorienteret praksis. Ja, lige præcis. Og, ja, ja.
1: og det kræver bare, at man også kan nogle andre ting. Ja. At man for eksempel ved, øh, når en 13-årig dukker op til træning, Hvordan sørger jeg så for, at de har en, øh, a good time og kommer igen i næste uge? Fordi hvis ikke de kommer igen, så kan du være verdensmester i at lære folk teknik. Men øh, der er bare ikke nogen, der lærer det. Nej, nej.
0: Altså, men jeg synes, min, min, øh, min egen erfaring med at træne folk, altså, at, at øh, jeg har ikke haft nogen børn, altså, men, men det der, ligesom, der er virkelig en kunst i at finde balancen mellem styring og frihedsgrader fordi der er nogle folk, der dør fuldstændig på, hvis man giver dem sådan et, hvor alt er styret, sæt, reps, pause, belastning, pauselængde, løftetempo, ja. det går, vi jeg har en idé om, hvad der er optimalt, men der er for mange, de bliver bare kvalt af det, ikke? Mm. og så er der nogen, der gerne vil freestyle fuldstændigt, og det er måske ikke godt for dem, og det der med at finde det der sted midt imellem, hvor man hvor der er noget load management, og der er en eller anden form for tanke om progression, men der stadigvæk er nok frihedsgrad, til, man kan lege med det, altså, som er forskellige fra person til person, og inden for den samme person forskellige fra år til år. Og, altså, altså det der med ligesom at finde balancen mellem styring og frihedsgrader, synes jeg virkelig, sådan er, altså, for mig at se, så er det der sådan, den store kunst ligger i det der. I forhold, til, i, I forhold til, det er jo sådan et overlap mellem
1: pædagogik og, ja. og, og træningsprogrammering. Ja. Og det er netop det, der er, det, er det jeg synes, der er så, så spændende, og det vi skal blive bedre til, det er jo det her, det her spændingsfelt mellem de her ting. Ja. Altså også øh, altså, øh, bare det her med, at, 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 at det også adskiller sig på forskellige alderstrin. Mm. Ja, ja, ja. Øhm, den måde øh, vægtløfning har kørt på meget, øh, alt efter hvor man har startet henne og sådan noget. Men vi har ligesom haft én måde at træne på, og det er den måde, vi har trænet senere på. Og når der så er kommet en ungdomsløfter, så er vi trænet med de her seniormetoder. Du ved sådan noget, hvor man laver 90% øh, specifikt. Øh, træning, og så 10% øh, ja. uspecifik træning oveni. Ikke? Ja. Hvor vi også efterhånden, det tyder på, at det er faktisk en god idé i de lavere aldersgrupper her, og...
0: Vend om. Ja, eller... Vend den om, ja,
1: næsten. Ikke? <laughs> øh, I hvert fald noget 50-50. Øhm, ja. Hvis vi er, du er sådan, folk, der under 13. Ja. Og jeg også bare tror, at man som træner kan være intelligent og bruge de her, altså... Hvis, hvis du kommer til træning, og du laver træk og stød, som er forholdsvis monotont, Øh, vi er igen tilbage på det her, du skal virkelig synes, det er taljen er sjov for at lave vægtløfning. Ja. Øhm, og den resterende tid, der, der siger du, øh, gå lige op og lav nogle mavebøjninger. Og du siger det til en 13-årig. Altså, så kommer de sgu nok ikke igen.
0: Nej.
1: Øh, det her med, at man ligesom som træner faktisk har et rum til at lave nogle ting, som er relevante, også for vægtløfning, men som bare ikke er vægtløfning. Øh, tyskerne har et helt, øh, der er, de har lige haft en, øh, som har udgivet en, en bog, som hedder sådan, øh, atletikshule, altså sådan almen atletisk udførelse, som ligesom med tysk vækstningsforbund som afsender, og det er sådan bare et helt hæfte. altså 100 sider med lege, hvor at laget øh, er bundet på, øh, for eksempel en max. Altså, du ved, der er noget med noget hastighed i. Altså, der er nogle, nogle anaerobe kvaliteter. Nogle fænotypiske træk. Lige som, præcis, man, ja, okay. som vi kan bruge i vækløftning. Sådan, som man bare har et helt, øh, nu ser jeg ikke, men, ja. men et aktivitetskatalog, hvor at vi kan arbejde på de her øh, parametre, som vi ønsker, eller de her øh, evner, som vi ønsker at udfolde, igennem alle mulige forskellige aktiviteter. Ja, ja. Og det er, alle, det er ikke alle, der har den der... Øh, den, det er jo noget, man skal træne den her måde at tænke. Hvordan kunne jeg lave kunne jeg lave en eller anden sjov stafet, hvor vi har nogle medicinbolde og
0: togtrækning. Altså, ja, lige præcis
1: togtrækning. Ja, ja, ja. Kunne jeg gennemtænke det her på en eller anden måde? Ja, ja. Så ligesom meget for at få åbnet op for den verden og ligesom få den til at smelte sammen med det, vi allerede kan.
0: Ja. Er der noget? Ja, ja, ja. Det giver jo god mening, men det er jo også det taler jo ind i
1: hele det der altså relaterede ja, Og det er vi også øh, ved, ja ligger meget, meget højt på ønskelisten for, for den nuværende bestyrelse i Dansk Vækkelsningsforbund. At vi ligesom får... det er ved for sin egen implementering. At, ja, at vi ligesom får taget... Det er heldigvis sådan, så at DIF har jo lavet en, øhm, en guide til øh, ja. aldersrelateret træning. Og så kan man gøre det lidt på to måder. Man kan enten... De store forbund laver nærmest helt deres egen forbunden af. af. Ja. Og, og der, hvor man heldigvis kan, der, man, og det er jo det samme, vi har søgt at gøre med træneuddannelsen, at vi ligesom tager det, som Dansk Idrætsforbund allerede tilbyder, og så laver vi vores egen specialisering ovenpå.
0: Sådan en tillæg. Ja,
1: Ja. Ja, ja,
0: ja. Øhm, altså, jeg, jeg tænker at på uddannelsen dernede, at der er meget sådan noget med spotte rigtige og dårlige, rigtige og forkerte bevægelser. Hvordan, hvordan øh, det er jo sådan et underligt, øh, sådan underligt håndværksbaseret, og man kan sige, at jeg ja. er med på noget, at noget af det kan man kvalificere videnskabeligt på en eller anden måde, ikke? Men, Stadigvæk så er der jo nogle, jeg ved der jo, altså der er forskellige skoler inden for sådan løfteteknik. Altså hvordan hvordan laver man undervisning i det? Ja. U- uden uden at altså hvor det altså jeg tænker at de gerne vil have det skal være evidensbaseret. Altså sådan, men der er jo noget kulturknall der er blandet ind i det også sådan. Mm, altså, hvordan fanden? Der er meget
1: kulturknall. Så tysk Løftningsforbund opdaterede hele deres, øh, deres sådan teknik, øh, deres beskrivelse af God vækkløftningsteknik. De har sådan en man- manual, der de har, sådan en, de har sådan et textbook, kan man sige. <laughs> Men det bliver også klart, at, at der er jo individuelle tilpasninger. Ja. Og det er også lidt det, det samme, som jeg siger, søger lidt i Danmark. Det er sådan, kan vi komme et sted hen, hvor vi ligesom har noget, hvor vi siger, at det her det kan ikke være forkert. Det er også lidt sådan, det bliver beskrevet. Okay. Altså, hvis du står på tærne i, i, i et træk, når du når omkring knæene, så bliver det svært. Altså, sådan, der er ikke så mange gode grunde til, hvorfor du skulle stå der. Nej. Men, øhm. men
0: det er jo bare... Men det er jo en, altså, det virker bare som noget, der er så langt væk. Altså, det er jo sådan noget, begynder shit mere end det sådan er... Altså, det, er noget, altså hvad er den? det handler mere om de første 10 procent end de sidste 10 procent på en eller anden måde. Ja, altså de sidste 10 procent, så. så... Så mener jeg, hvor meget den undervisning i reelt er, kan, altså, jeg, jeg er med på, at man kan tegne sådan nogle grove linjer, men hvor meget... Altså, hvor, 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 hvor tæt på... Hvor fint kan det blive, eller hvor granuleret, eller sådan? Altså i tysk væklyftning? men sådan i det hele taget, altså, hvor, hvor, altså sådan, så måske på sådan et meta-niveau, altså kan man
1: beskrive den perfekte
0: vægluftnings-teknik eller sådan?
1: Vi kan i hvert fald beskrive nogle ting, som vi, som vi gerne vil kigge efter, ikke? Ja. Så, øh, nu bliver det. Yes, det bliver godt, nu kan, <laughs> åh, All right. nu bliver jeg hård. Skal vi tage the nerdiness? Så for eksempel så har vi nogle forskellige størrelser, som man bruger i tysk vægtløftning. Og det, det kræver for at nå herhen. Det er ligesom, når du har lært teknikken, når du er teknikstabil, så kan vi sætte et kamera på, og så ligesom optage det, og så kan vi måle nogle forskellige ting.
0: Ja, og er der sådan en formel definition på teknikstabil? Ej, man kunne formentlig godt lave noget det. med et kamera og måle, hvor stor afvielser der ja, kunne det bare... kunne man godt. Man kunne
1: godt lave 10 løfter, så prøve at lægge dem oven i hinanden. Men sådan...
0: Okay, det kan godt, være, man har gjort det. Jeg vidste ikke, om den ting.
1: Øh, sikkert. Okay. <laughs> men, men jeg ved jo for eksempel, det er så Antonio Urso altså fra øh, Italien, som ja. også er videnskabsmand. Øh, han har lavet nogen, hvor han har målt højre og venstre side, og kan i hvert fald hurtigt konkludere, at hvis man gerne vil optimere på teknik, så skal man holde sig til den ene side. Okay. Altså der er simpelthen for store... Du kan ikke en et løftmål fra højre side med et løftmål fra venstre side. Okay. Ja. Så hvis du gerne ligesom vil være konsistent, så skal du altid bruge den samme side. Ja. Øhm, men altså, der er nogle ting, som... Skal jeg bruge de engelske termer? Hvem ja, er, med, er med publikum? Ja, er med publikum. No. Når man laver snatch, for eksempel, og vi har, øh, vi har vores første hive, hvor vi kommer op til knæene, øh, der er der nogle positioner, man gerne vil ramme og sådan noget. Men så er der den fase, hvor man kommer fra knæene, og så op til den øverste tredjedel på lovet, hvor man ligesom skal til at og lave i tysk virkelig, vil det være den anden fase Der er nogen, der kalder det triple extension, men du bevæger dig fra knæet op til øh, den øverste tredjedel på låret for eksempel. Ja. Øhm, hvis du skubber knæene under stangen, for at komme op i den position, så sænker du i hoften, og det vil helt automatisk medføre, at der er et hastighedstab. Ja. Og så kan man gå ind og måle det hastighedstab. Hvad var udgangshastigheden, da jeg nåede op til knæskallen, og hvad er indgangshastigheden i den position, hvor at jeg er ved den øverste tredjedel på låret, for eksempel? Ja. Og så går man ind og definerer øh, det hastighedstab, for eksempel.
0: Men der er jo nogen, der skubber knæene under, nogle andre, der ikke gør. så altså, begge ting findes? Vel? Altså,
1: ja, som... øh, altså i gammel altså, teknik findes. Altså der fandtes det aktivt, så sådan, øh, tilbage fra, fra før nålerne, før. i 90'erne begyndte det her at ændre sig lidt. Men fra før 90'erne der var det sådan en, en aktiv ting hvis du finder en gammel teknikbog så står der øh, knige i tysk øh, litteratur for eksempel altså sådan en at skubbe knæen henunder.
0: så man får hoften tættere på stangen
1: og Jamen, nærmest øh, sådan rore den ind til sig eller sådan jeg ved ikke hvordan ja. jeg, helt, jeg skal forklare det på på lyd øhm, men, men det har man så fundet ud af nu for eksempel det, det skal minimeres altså, sådan, det giver ikke nogen mening at miste hastighed, altså en optimal teknik, så holder du øh, den hastighed der, holder du enten konstant øh, eller har i hvert fald så lille et tab som overhovedet muligt. Men det må have været baseret på, at man kigger på, hvem der vinder konkurrencer også. Ja, så den måde, så man, så har man har lavet den ny teknik på, det var sådan en, jeg har spurgt nemlig ind til det, det var en blanding af, ligesom, øh, altså det var en helhedsvurdering af at tage en kvantitativ vurdering af, hvordan løfter de bedste i verden. Altså
0: en numerisk analyse på forskellige Ja, lige præcis.
1: Og så ligesom også øh, sætte sig ned med nogle dygtige biomekanikere, og så sige, giver det her mening? Hvad giver mening her her her? Ligesom gennemgå hele løftet. Ja. Øhm. Så nu synes man, det er
0: en dårlig idé at skubbe øh, knæene ind under?
1: Ja, så det man siger nu, det er, definitionen hedder, når du ligesom er nået til knæene, så må knævinklen ikke blive mindre. Hmm. Så man kan godt skubbe sig en lille smule ind i løftet, men du må ikke gøre det ved at lukke i knævinklen. Nej, det giver mening. Så knæene må ikke bøjes mere sammen Nej. for at komme ind under stangen. Nej. Og derfor må man jo i starten heller ikke øh, strække knæet. Altså, så hvis knæet bliver fuldstændig strakt i starten, så er det virkelig, virkelig svært at ja, komme det, på plads. Ja, ja. Og derfor så har vi også den her, altså her parallelforskydelse, vi nogle gange snakker om. Så hvis man tegner en linje fra skulder til hofte, fra gulvet af, så når du kommer op til knæskallen, så skal de ligesom bare føle Følge. sig i sådan en ja, ja. parallelforskydning. Ja, ja. Og igennem det løft skal ligesom foregå på, øh, med balance hen over hele foden, altså med, med, med centerfod som, som, ligesom som punkt. Ja. Men
0: sidder I så og kigger på videoer med og uden øh, bare kurver, hvor I skal vurdere, så vil I sige øh, ja, nej, måske, eller altså hvordan foregår ja, det? Ja, vi har
1: haft en lille smule om det, rigtig meget af det her ligger på A-træner. Fordi A-træneruddannelsen og hvad hedder det, det her trænerakademi i Kølgen, det er også ofte der, hvor de skriver kontrakt med folk. A-træner, det er det sidste niveau? Det er det sidste niveau, før vi når Check. til den her... Øh, altså, rigt, ikke rigtig uddannelse. Det andet er jo også en uddannelse. Men det her er jo mere sådan på kursusbasis, og det andet er sådan en... Nu går du i skole i så
0: Altså det sidste niveau, det er sådan en længere varende...
1: Ja, og det kan man kun få, hvis man har skrevet kontrakt med det tyske forbund, for eksempel. Okay. Så bliver man uddannet træner. Altså, så får man ligesom det sidste... Og, og så altså, har man... Er det sådan
0: en to-tre ting, eller...?
1: Øh, ja, det tror jeg.
0: Okay. Ja. Og det kunne være meget nice.
1: Har du ja. mulighed for at få sådan en, tror du? Kan man det som outsider? Jamen, øh, jeg blev faktisk øh, <laughs> spurgt af, af det tyske forbund her, om hvad mine planer var. Nice. Om de ligesom skulle, skulle finde ud af et eller andet.
0: Ja. Men, altså, hvis... Men det er vel også attraktivt nok, at du er ingeniør i forvejen og sådan noget. Altså ligesom, at det kan også være, at du kan, det kan bruges til noget. Eller hvad?
1: Ja. Så, sådan tænker man i Danmark, ikke? Nå. Der er man sådan... I Tyskland er det desværre sådan lidt mere gate-agtigt, ikke? Der står der, du skal have studeret idræt. Så derfor vil jeg sige, at alle andre uddannelser er fuldstændig irrelevante ind idræt. Nice. Hvor at jeg tror, at i Danmark nemlig, så har man den her. Nå, men så kan du nogle ting. Ikke? Så kan vi lige, du ved, finpudsle lidt det, og så kan du faktisk bidrage med noget. Og, og den tankgang er nogle gange lidt mere fastlåst i, i Tyskland.
0: Ja. Okay, så så er alt det der sådan meget sådan håndværksting, eller det, det er mere på det sidste niveau? Nej, altså vi, eller... vi har jo
1: noget om det, ikke? men ja. det her med sådan, virkelig at gå sådan helt ind i, i dybden. Ja. Øhm, og det gør,
0: så, så er du 90 timer på den... Altså, der er også grænser for, hvor meget. Altså.
1: Ja, altså, du har 90 timer på den første, ikke, og 120 ja. timer på den anden, og så ligger der så 140 timer på det sidste trin, og så ligger det der sportsakademi i Køln.
0: Nå, men er det sportsakademiet, er det A-træner, eller hvad? Nej, det er ja. ud
1: over A-træner.
0: Okay, okay.
1: Nå, det, er det... En, det er sådan en ekstra ting, man får. Så typisk, hvis man bliver A-træner, så er det nok til at og øh, blive træner. Okay. Altså, så kan det være, at man bliver øh, træner i et amt, eller man bliver træner i, øh, i et bundesland. Øh, altså, der er forskellige støttepunkter, altså sådan, steder, som er sådan nogle hovedsæder. Og så i de fleste bundeslande, der har flere klubber, så har man måske også nogen, der ligesom, sørger for at køre lidt rundt og holde gang i det bundesland. Okay. Jeg er jo sportskonsulent,
0: eller Ja, ja. Okay,
1: ja. Hmm. Sjovt. Og dem, der er ude i klubberne, er jo tit, så har man tit en, der er foreningsleder, øhm, som jo også er et, er et job. Så vil man være foreningsleder i en idrætsforening og være træner, der ligesom varetager træningen der. Og, som forme, og så er ens job jo at tilbyde skoler i området og kunne komme til Men de er offentlige ansatte, eller hvad? Ja, de er offentlige eller... De er offentlige offentlig offentlig ansatte. Okay. Så de er så ansat igennem amtet. Ja, ja. Sjovt. Ja, det er et meget anderledes system. Ja. Men det gør jo også, at man ligesom hele vejen igennem systemet, er der penge og jobs involveret. Ja. Øh, man kan også vente, når man så siger, at skolerne slipper os også, også for at... Altså, så den måde, det fungerer i Danmark på, at så skal man lave en eller anden aftale med en skole, og så... Skal man finde nogen, der vil stå derude og tage fri fra arbejde og sådan nogle ting. Det er jo ligesom sikret her. Der er jo bare sikret. Skoler kan ligesom... Så de roterer jo og prøver en masse forskellige sportsgrene rundt omkring, og det er jo ligesom en del af idrætsundervisningen. Ja, ja, ja. At man kommer ud til dem, der er eksperter, og har sine lærere med, i stedet for at læreren skal prøve at være ekspert i det hele. Ikke?
0: Ja. Er det et bedre system end i Danmark?
1: På Hvis nogle du, synes punkter. Du? På nogle punkter, helt klart. <laughs> og så er der så på nogle punkter, hvor det hvor det heller ikke er det bedste system. Jeg synes, der er rigtig mange fordele. Og jeg synes også, man kunne sagtens lade sig inspirere. Altså noget af det her med, at foreninger ligesom kan være med til at hjælpe skolerne, er en god ting. Men lige på nuværende tidspunkt foregår det meget i sådan en forventning om, at foreningerne gør det gratis. Og nu er jeg jo også foreningsleder i Danmark her. Det, det er svært at bare sige til folk, du skal lige være her klokken 10 på torsdag. For at, for at undervise børn. For ja, gratis. <laughs> ja. Altså det de, 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 de dur jo ikke.
0: Nej. Nej.
1: Øhm, jeg, tror, jeg tror på, at, at fremtidens sportsdanmark, nu bliver det sådan helt op på et højt niveau. Jeg tror i hvert fald det her øh, semiprofessionalisme, altså hvor, at, fordi jeg tror faktisk, at folk de brænder rigtig, rigtig meget for det her. Men vores tid er også bare blevet så værdifuld, at man bliver nødt til at blive kompenseret på en eller anden måde. Ja. Og det tror jeg, at, at rigtig mange, nu har også et ben i lejren, eller havde et ben i lejren i øh, Gladsaxe Gymnastik, altså Team Gym, som jo er en af Danmarks ja, ja. kæmpestore sportsgrene, ikke? i Gladsaxe, hvor at, øh, at det, det er, hvis ikke Gladsaxes største forening, så er den næststørste forening, i hvert fald, hvor de jo også har fuldtidsansatte, til ligesom at få hjulene til at rulle, men også har de her, du ved trænere, hvor man har en ungdomstræner, der går på seniorholdet, og så får de en lille smule for det, eller det bliver trukket fra deres kontingent, eller hvordan man nu vælger at afregne det. Men der er også professionel arbejdskraft involveret i at planlægge og, og ligesom køre det.
0: Ja ja, ja, ja.
1: Og det tror jeg, at, at det kommer til at være... Sådan. Hvis man virkelig gerne vil have en stor forening, og en dygtig forening, så bliver det også fremtiden. Det er jo også sin egen slags iværksætteri, det der foreningsliv. Altså... Øh... Ja, men men der er en eller anden forventning om i foreningslivet også nogle gange, at man må ikke tjene penge. Og det hele skal gå i nul hele tiden, og det skal køre så billigt, som... Og det det
0: afskræmmer måske nogen fra i virkeligheden, at lave den slags foreningsinværksætteri, der skal til for, at det kan blive til noget.
1: Ja, og så helt den her med, at at så tror folk, at at det går imod foreningsånden, hvis det koster lidt. Og det tror jeg egentlig heller ikke er så sandt længere. Vi kan jo bare se hele hele CrossFit-bølgen, hvor... hvad er det, det koster? Din første fødte og 500 kroner om måneden. Øh, og, nyere. og nyere. ikke? Ja. Men altså, det er jo også folk, der skal betale husleje og så videre så videre, fordi det er jo ikke en forening lige pludselig. Nej. Øhm, Men nu kan
0: sige, nu sker der jo også nogle ting i fitness hvor folk de skal til at indstille sig på at ting, de er dyrere, og hvor det jo var de altså lader lidt billigt i mange år. Altså, jeg tror, giv det lige 2-3 år. Altså, når folk de lige har vendt sig til, at de skal til at betale 200 kroner mere i måneden, altså så betyder det også, at folk de er villige til at bruge penge i foreningsidraten på en anden måde, tror jeg. Men det er nogle interessante perspektiver, det der. Øh, hvad er, for at komme tilbage til det med vægtløftning, altså man, sådan, en af de største sådan, teknik-ting, der sådan, er altså, sådan, sådan, teknik-afvilt, som der sådan, er i nyere tid, det her med de kinesiske vægtløftere, de bruger squat jerks i stedet for split jerks. Er det sådan, hvad, hvad, er, hvad er den her, den tyske skoles holdning til sådan noget? At øh, hvis det kun kan lade sig gøre, fordi de kan selektere fra
1: nogle folk, der har særlige skuldre, eller... Ja, det tror jeg. Det tror okay. jeg er der, vi lander. Altså, der er ikke... Okay. Øh, jeg tror ikke, man har kunne finde sådan begrundelsen for, hvorfor det skulle være så godt. Og så... Øh, og så bliver vi også bare nødt til at sige... Altså, vi er også nødt til at sammenligne os med nogle lande. Så jeg siger ikke, at der er 100% ryddet op i tysk doping, men hold op, dem jeg kender, altså, og de, de, de interaktioner, jeg har haft med dem dernede, der er bare meget dopingkontrol. Okay. Og man kan også bare se på tallene, de tal, som de formår at lave i træk og stød, er bundet op på. Altså hvis vi nu siger, at øh, backsquat er øh, din styrkereserve, nu gør vi det lidt simpelt, ikke? Backsquat er din styrkereserve, ja. og snatch og clean and jerk, det er ligesom, det er vores sportspecifikke... Mål, ja. Så ligger de væsentligt højere i procent, altså i forhold til hvad de kan lave i snatch og i clean and jerk, i forhold til deres back squat, ja. en rigtig mange andre lande. Som en markør for at det er mere rent. Som en, en forsigtig markør, så, så vil jeg sige for. Jo svær du er og tungere du, ø- ja. jo, jo du er absolut og tungere du kan løfte de her sportspecifikke ting. Ja. Jamen det er også et udtryk for måske hvor, hvor effektivt det du laver er. Ja. Og kinesiske løfter er bare altså vanvittigt øh, stærke. Altså gode, kan lave nogle virkelig sindssyge øh, Det Kan lave nogle helt øh, sindssyge styrketal, som jeg ikke tror, øh, man sådan bare lige kan komme i nærheden af. Øh, De
0: har også meget øh, jeg har i deres sidde, muskulatur.
1: Ja. Jeg sad sammen med øh, ham, faktisk en fra Institut for, for Anvendt Træningsteori, øh, en der hedder Lipman, som netop også har udgivet rigtig, rigtig meget teori. Vækløftningsteori. Han er desværre død nu. Øhm, men ham sad jeg med ved VM, i, øh, da vi var i øhm, Hvad er det, han hedder? Den, sløn, Turkmenistan. Ja. Stanistan. <laughs> Slap, <vi slatter. laughs> Turkmenistan. Så sad jeg sammen med ham, og der var der... Ej, nu. Hvis der sidder nogen vækløfter derude, så retter de mig sikkert, hvis jeg tager fejl i årstallet og sådan noget. Og der var der den her kamp. Øhm, jeg er ret sikker på, at Tian Tao ligesom var med. Tian Tao var sådan ret kendt øh, ja. kinesisk vækløfter. Og jeg altså, mener, han kikser hans sidste træk, eller sådan et eller andet. Uh, jeg bevæger mig så ud fra vand, hvis jeg bliver fact-checket. <laughs> Hovedpoenget er, så vi sad og på, de sad ligesom op optog, fordi de tager jo også data fra de her mesterskaber. Så de sad med et kamera, med det her program, der kan optage, og sad to, okay, hvad var den maksimale hastighed i træk, for han fik den? Og han lå bare øh, på over 200 cm i sekundet, øh, som den højeste hastighed, og kommer ind under. Og på det sidste løft øh, ryger han under de her 200 cm i sekundet, og så lige pludselig. Mm. Og nu, det her er en isoleret hændelse. Ikke? Så jeg har ikke, desværre ikke dataen til ligesom at lave en, en generel konklusion. Så du får, altså du, hans tærskelværdi? Er der ja, hans kæm- tærskelværdi ligger bare højere end nogle af dem, som har en rigtig god teknik. Og nogle gange så kommer man til sådan fejlagtigt at sige, jamen de her har god teknik, fordi det ser fedt ud.
0: Øhm. Og det er jo det at være stærk gør også,
1: at det ser fedt ud. Ikke? <laughs> I virkeligheden er den gode teknik jo den, hvor du nærmest altså, kan dødløfte skidtet op og stadig formår at komme under, ikke?
0: Ja. ja. Så altså, har, har de de der videoanalyser fra nogen som Elia Illin og sådan noget også?
1: Ja, ja, de, de tager... Øh, så typisk plejer de at tage alle A-grupper... Så får de til en plads AM. ud fra
0: siden, så de, altså, så de kan filme fra siden af, eller hvad? Eller tager de det forfra? Eller?
1: Ja, de tager det sådan skrot fra siden. Programmet kan selv ligesom gå ind og, og regulere. De bruger skiven, ikke? Skiven er jo ja, ja. rundt, så de bruger ja. den ovale form til ligesom at... Ovaliciteten, eller hvad ja, <laughs> det, ja, det elektricitet. <laughs> til, ja. til sådan at regulere ind på værdierne, ikke? Ja, sjovt. Det kunne være ret sjovt at se de tal også. Fordi han har jo
0: pisset uran, altså... Ja, ja. Øhm. Og var meget, 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 meget stærk. Ja. Har du set ham nu?
1: Han er som <laughs> stolt, ligner søge over det. Øh... Han kunne stå nede i buffeten på en badefære af en og du ville ikke ane, hvem det var. Nej.
0: Det var også bare, jeg, lavede, jeg forsøgte at være sjov på Instagram, og jeg postede et billede af ham i sådan nogle skinny jeans, og sådan, sådan skrev sådan, look out, they massacred my boy. Der var ikke særlig mange, der syntes, det var sjovt. <laughs>
1: Oh, well, fuck it. Men altså med hele det der det som vi jo kan se nu heldigvis altså bare lige for at berøre den helt kort med de, ja. her, de her super øh, nu snakker vi Kina ikke? senest havde vi Nordkorea der lige kom frem for skjul og bare ødelag samtlige verdensrekorder ja. øh, I og de her altså heldigvis det vi kan se nu er jo at niveauet er jo faldende ja. altså vi har faktisk rigtig mange øh, lande hvor at niveauet øh, hvor vi får at holde niveauet Øh, og i Danmark er vi jo, du ved, har vi jo, især på kvindesiden, et højere niveau, end vi nogensinde har haft. Og grunden til, at den her medalje, øh, som Line lavede, kunne lade sig gøre, det er jo både fordi, at vi i Danmark er blevet bedre, og Line er et kæmpe talent. Hvad laver hun? Øh, hun støtte 100 år... Ej, du skal altid spørge mig om tal og sådan altså, fags, jeg altså... kan blive tjekket. Øh, 125 stød, mener jeg, det var.
0: Og 150 stykker i træk, eller...?
1: Ah, træk, det, det var en, en, en disciplinsmedalje i stød. Okay. Øh, som var den første medalje i Danmark, ligesom okay. vandt. Og Til det hjem øh, 71. Okay. Og det er også bare, fordi vi kan se, at niveauet kommer oppefra ned mod os. Ja. <laughs> det, det er ikke, fordi vi har sådan vanvittigt meget, eller, eller nogle af de her lande, vi kan lide at sammenligne os med, har vildt meget far på opad. Men vi kan se, at verdensniveauet ligesom stille og roligt kommer ned mod os. Øh, og ja, så er der stadig sådan, du ved, nogle spikes, der ligesom stikker afsted. Men det er bare blevet bedre. Og ud fra et synspunkt af en, der elsker vægtløfning, så vil jeg sige det sådan her, det har gjort konkurrencen 10 gange bedre. Ja. Hvis du sætter dig ned og ser til et, et, et europamesterskab, og ser en spændende gruppe nu, og hvis, øh, hvis vi formår ligesom at formidle det korrekt, så vil du se en sportsgren, som ikke længere er, at du sætter dig ned og ser nogen løfte noget tungt, men lige pludselig er det et taktisk øh, spil, hvor der foregår så mange ting, omme bag kulissen, altså i opvarmningslokalet, og hvor at der er altså forskel på, om du har tænkt dig at... Altså man kan ikke længere lave den her, hvor man åbner på øh, 150, og så laver man fem kilo, to 5 kilo spring fx. 155. Altså der er mere spil omkring startvægter og justeringer. Så også spiller om det. Ja. Og øh, det og, kan man måske også være bedre til, for, til at ja, formidle. Ja, fordi der er sådan en hel hierarki, der ligger bagved, som bestemmer, hvem går ind på vægten først. Og med de nye regler, så er lige så snart, at der er en, der har taget vægten, så kan du ikke bruge den til noget. Altså, hvis der er en, der har taget 150 kilo, og du tager 150 kilo efter ham, så er du nummer to. Altså, så er du bag ham. Mm. Så du skal have 151 kilo. Og vi ser jo grupper nu, hvor der ligger 10 mennesker, der alle sammen har haft deres første forsøg, men ingen har haft deres tredje forsøg. Ja. Og hvis vi forstår at formidle det, altså sådan, det er nervepigerne at stå omme bagved. Problemet er bare, at nogle gange, når vi ser optagelserne, så har vi stadig bare et kamera, der filmer en tom stang, der ligger... Du ved, og venter på, den næste kommer og løfter. Mens der løber en masse febrilske mennesker rundt med sætter om bagved. Ja, lige præcis. Og det, <laughs> er det der spil med de sædler der, og det her spil med atleterne, og det hele det psykologiske spil, hvis vi ligesom formår at få det frem, så tror jeg, at det, jeg tror hellere, heller vi vil se 10 mennesker, der løfter 180, end en mand, der løfter 220. Ja. Altså, det gør, vir- det gør sporten øh, til en anden, og det gør i min øjne den meget mere øh, servenlig. Ja, eller sådan. Det, er det, er anden, det. det er nok
0: et lidt andet segment. Ja. Altså, men, ja, men det er jo en opgave for dem, der står bag ved tv-produktionerne. Ja. Altså, men det ved jeg ikke om Vækløftningsforbundet, hvor meget, altså, det, eller IVF, altså, hvor engagerede de er i sådan noget.
1: Og så er det jo igennem, det er jo igennem alle niveauer. Ikke? Nu kan du se, at vi har haft danske holdmesterskaber her i Danmark. Det har vi jo omstillet til at være de her øh, rotation. Vi er jo en del af det her DMU-initiativ, okay. ah. som de har lavet. Øh, hvor der bliver afholdt danske mesterskaber i en hel masse sportsgrene. I den samme, i EU 25, så i slutningen af juni, og i næste gang er det Herning, sidste gang var det i Aalborg, hvor vi havde hele den her scene nede ved havnen, hvor vi også ligesom har måttet tænke ind i, kan vi lave, kan vi lave et setup, vi har kopieret fra den måde, man laver bundesliga på i Tyskland, og sådan omstillet det lidt til, til sådan den måde, vi, vores holdkonkurrence fungerer på. Jamen, kan vi lave et setup, hvor at det er nemmere for publikum at forstå, hvad det er, der sker? Og også har arbejdet på at og, og gøre det klart, jamen, hvor er øh, folks hen med point. Sådan, så vi netop kommer hen af stedet til den her formidling. Man skal kunne mærke, hvad der er på spil for atleten. Så hvis du går ind på dit sidste løfte 160. Dit hold er på en fjerde plads. Og så kan jeg sidde og speak og så kan jeg sige, hvis Anders han får den her, så rykker hele holdet op på en anden plads. Ja. Så er der lige pludselig noget på spil.
0: Ja, men der er, noget, altså der er jo noget visualisering, enten til kommentatorerne eller til seerne, mm. der skal gøres bedre, ikke?
1: Ja, og det er jo igennem hele. Det er jo både i Danmark og det er jo internationalt, og, at ja. vi skal arbejde på det her, ikke?
0: Ja, ja.
1: Sjovt. Øh, hvad fanden var det
0: nu, jeg ville spørge om for Der var et eller andet. Øh, jeg så... Jeg så sådan en uh, diskussion på Reddit, som jeg tænker, du kan nej, nej, det er jo et spørgsmål. Det andet. Der var spørgsmålet først. Jeg tror, vi har snakkede om det sidst også. De, de, der, de der, tyske, hvad kan man sige vejrkløftende vækløftnings- Er der nogen af dem, der har nogle tanker om, hvorfor fanden vi ikke, hvorfor de der kineser ikke tester positivt? Hvad det er, de gør? Nej, Ingen af det. Altså, det de er de har præsteret på et mistænkeligt højt niveau i meget lang tid. Jeg har haft
1: én positiv dopingprøve stort, i sidste 20 år.
0: Stort set uden uden dopingtest, ikke? eller uden positiv dopingtest? Ved man, om de bliver dopingtestet? testet er, er det dokumenteret? Jeg tror,
1: det var dig, der vidste sådan
0: noget. Pas, jeg har ikke kunnet finde ud af det.
1: Er det ikke bare compound V? Har du siddet The Boys? Ja,
0: ja. ja. Det kan godt at være, at det er compound V. Men altså, det er bare... Altså, der er, der er formentlig nogle rigtig kloge folk der som bruger al deres tid på at nøgle med ikke? Altså...
1: Ja, det er... Jeg må være der svar skyldig. Det som... Ja. Det, som den jo viste, den her tyske dokumentar, Der her, der hæber... Men der snakkede ikke så meget Kina, vel? Nej, de snakker ikke så meget Kina. Men hvis vi snakker de andre lande, så der kom det jo lidt frem, at i virkeligheden er det ikke sådan så meget, fordi at der er et eller andet wonder Rock der ikke kan blive testet. Men, simpelthen men det, bare handlet med fraværende doping-test. Ja, og det var korruption, ikke? Så ja, den, ja. Den, den pisprøve, der, der stod i skabet øh, i Schweiz eller hvor den stod henne, altså, den tilhørte slet ikke den, der havde leveret den, så du kunne teste med verdens bedste finkalibreret udstyr, der kunne kortlægge samtlige atomer i prøven. Den vil ikke være positiv, fordi Nej. det har aldrig tilhørt den løfter, det var. Men om det er det? Ja. Nu er jeg ikke rejse til Kina længere. Nej, det er slut. Det er slut.
0: Øhm. Ja, og det, går, det taler vel så lidt ind i det sidste punkt i virkeligheden, som jo... Altså, der var jo den her dokumentar, ikke? Øh, der her, der heber, der afdækkede øh, nogle af de her korruptionsproblemer, der har været i forbundet, og der er tidligere... Der er foregået en masse drama sidenhen også med folk, der skulle ind og ud af bestyrelsen og forsøge på kuppe og ja der Altså, der er ligesom... Der, der er et paradigmeskift i gang, hvor der er nogen, der vil den her nye version af vækløftning, hvor det skal være en ren sport, ikke? og så er der nogen, der ikke heller med på den. Ja. Og
1: hvor, hvor er det henne nu? Altså man kan sige, klart en af de mest positive udviklinger er jo, at øh, så Internationale Vækløsningsforbund står ikke længere for deres egne dopingtest. Altså det er ikke længere forbundet, det internationale forbund, der <coughs> overser øh, ja, testprogrammet. Okay. Det er... Øh, Lige meget, hvad for en slags konkurrence det er? Ja, fuldstændig. Okay. Altså, eller, det kommer af hvad du mener. Det er jo sådan i internationale sammenhæng, ikke? Om det er EM eller VM eller OL eller... Ja, så, så de, vi, over, de, vi de, øh, overser ikke længere... Øh, hvad hedder det? Øh, altså, den opgave ligger ikke længere hos dem. Den ligger hos øh, International Testing Agency. Okay. Så det er jo helt klart en stor forskel. Øh, jeg ved, at der er rigtig, rigtig mange som jo arbejder på, at det her det skal blive endnu bedre. Og et af de initiativer, som sådan er lidt øh, på vej, uden at jeg helt har forstået det nu, det er også noget med, at der kommer sådan en coaching license. Så hvis du øh, er coach, og du får taget nogle atleter, så kan du faktisk udelukke trænerne, hvilket måske i Danmark øh, ikke lyder så voldsomt, men prøv at forestille dig, i mange lande det er det jo deres arbejde. Ja. Og hvis du ikke længere kan passe dit arbejde, så bliver du fyret.
0: Og hvis du tester positiv, så du får en træner til at miste din licens, så får du heller ikke nok heller ikke en ny træner. Nej.
1: Så der er øh, nogle af de her ting, som der bliver kigget lidt på. Jeg tror, der er nogen... Altså, der er jo helt klart en masse papirarbejde og politik og hvad må man, og hvad må man ikke, og...
0: Hvad med, den her, hvad med bestyrelsen eller repræsentantskabet, eller hvad fanden det hedder, IVF? Det her... Hvad fanden er nu, det, det hedder, den her... Øh, altså... Deres... Altså... Jamen, det er vel en bestyrelse i virkeligheden. Mm. Altså... Den har der, der har været en masse ballade omkring sammensætning af dem og hvem, der var, hvem der var i den nu. Ja. Altså, hvordan er retningen i det?
1: Altså, jeg tror overordnet set, så er vi på vej i... Altså, okay, det var svært at gå i en mere negativ retning. Men i hvert fald på vej i en mere positiv retning. Øhm, men det er jo klart, der er jo, der, er jo, der er jo forskellige interesser fra forskellige lande i det her. Mm. Øhm, og vi kan jo også se, altså, en ting er doping, nu skal sportswashing, øh, Sidste VM var i øh, Saudi-Arabien, næste VM er i Bahrain. Øh. <laughs> Oil washing. Ja. Øhm. Men altså, jeg, jeg, helt, jeg tror, vi, altså, der bliver gjort en hel masse, og jeg håber også, det her bliver sådan en, jeg ikke troende, men jeg håber og på, at, at dem, som der driver de her Øh, forskel videre. At de ligesom har styrken til at blive ved med at presse på. Altså, sådan, der, der foregår helt klart en, en kamp. Øhm, men problemet er nogle gange, ikke? Men nu sådan en øh, sag som den her med Nordkorea, ja. hvor at de øh, dukker op efter tre års flyverskjul og rydder alle rekorder, ikke? De får ja. Kina til at stå tilbage og sige sådan, ah, dreng, det er vist ikke... <laughs> det skulle sgu ikke færdigt der... <laughs> <tryk> det er jo ret sjovt <laughs> Men det er jo netop det, der er problemet ikke? Det er jo, at alt det her er jo bundet op på Man kan jo ikke bare som internationalt forbund sige sådan, ah, Det der, det virker lidt lusket ikke? Hvis, ikke der ligesom, hvis ikke de har overtrådt noget Nej. Ikke? Der er en masse, står og råber og på, Hvordan kan de få lov til det sådan, Vi kan jo heller ikke bare have At, at de siger, at vi har på fornemmelsen, at de har snydt Så I kan ikke få lov til at være med Nej. Og derfor er det jo et langtrukket arbejde At blive ved med ligesom at, Ja, bare holde fast
0: det her med, at udsigten til at miste status som OL-sport, hvor ligger det hen nu? Hvordan Jamen, er den
1: er jo... Så vi er jo godkendt til næste OL også. Ja. Og så skal der så snakkes om 32, men øh, vi fik jo et par med på vejen. Okay. Det er i hvert fald blevet lagt sådan frem. Ja. At, øh, at, at, så er med i 28, øh, og øh, IVF har så meldt ud, at de vil arbejde på at få flere pladser frem mod 32.
0: Flere pladser.
1: Ja, så vi blev reduceret til I flere klasser mener du eller ja eller, eller flere personer ikke?
0: og antal personer. Mm. Okay, ja.
1: så vi blev blevet reduceret øh, kraftigt i hvor mange atleter, der kunne i hvor mange atleter, der, der, der kan komme med. Var det derfor man gjorde det med at fjerne nogle af vægklasserne eller var det sådan Nej, en det var, sådan, det var, det var, ting? det var ja, det var sådan en lidt længere ting ikke. Okay, så øh, den korte version er vi havde otte herreklasser og syv kvindeklasser, så blev det lavet 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- øh, for ligestilling. Øh, også fordi, at der, der var et hul i toppen. At der var en, øh, den ja, ja, ja. øverste vægtklasse var 75 klassen for kvinder. Ja. Så hvis du var kvinde og var over 71, så skulle man være svær Så skulle man være svær vægter. Være svær vægter ikke? Og det var måske ja. heller ikke helt færd. Øh, så blev det lavet 8-8. Øh, så gik man til 10-10, og så sagde, oh, øh, hvad hedder det, så sagde øh, I C, så Ja, ja, det kan jeg godt gøre, men de bliver ikke alle olympiske.
0: Nej.
1: Og så har det ligesom været reduktion i pladser, og rundt og det ene og det andet. Ikke? Men det er sådan... Helt... Hvor der er nogle lidt spøjse spring,
0: og det har nogle lidt spøjse konsekvenser. Ja,
1: men så bliver der drejet lidt i dem. Og, øhm, det er jo nogle andre klasser nu, der er olympiske, end det var sidste gang. Ja. Øhm, ja. Men altså. Ja. Der, man har fået en på tuden, ikke? Og så er det ligesom planen nu at prøve at arbejde så lidt tilbage ind i varmen.
0: Øh, Anders Bendix, han sagde jo, han havde en interessant betragtning på det der, at han håbede faktisk lidt, at vækløftningen, jeg ved ikke, om det var sådan, han formulerede det, det kan godt være, at det er det mig, der husker, Sådan, det er en filtreret version. Altså, men jeg mener, at husk, at han sagde, at han var eliteudvalgsformand på det tidspunkt, og det kan man stadigvæk er?
1: Han er øh, fungerende landstræner for seniorer. Okay.
0: Øh, at fordi, at, at, at hvis man røg ud, øh, det håbede han lidt på, som jeg husker, da det godt var det forkert, men det ville være det spark, der skulle til, at, for ligesom at, at enten så fik man ryttet op, eller også brækket sporten over i to, eller sådan noget, ikke? Øh, men det lugter sig af, at, at det bevæger sig mod at rydde op alligevel nu. Sådan, altså, ja,
1: altså det, Der sker noget. Der sker noget. Øh, der er stadig rigtig meget at gøre. Og jeg tror, det er lidt utopisk at tro, at det her var noget, der bare kunne ændre sig fra den ene dag til den anden. Jo, jo. Især fordi vi har med de her, øh, de, altså de her med, med, med regler. Øh, altså det fedeste ville jo være, at vi bare kunne sige sådan... Og man får nu af, så alle skal aflevere hver uge, skal aflevere en urinprøve, øh, og så bliver det indsamlet. Og, men det er jo heller ikke muligt, vel? Nej,
0: nej. Øhm, Altså, det er også et grundlæggende problem, at man har at gøre med en sportsgren, hvor der findes ting, der bare gør man bliver bedre. Ja, det er jo... Det er jo det altså, det er jo, det er jo det er også sådan en grundlæggende det altså problem. Sådan,
1: det er jo en anden ting, ikke? Jeg tror alligevel... Jeg skal ikke øh, udtale mig, om man sådan, i trampolinspring betyder det alligevel mindre, og, og, tage, og dart og... Og, ja, der er jo så nogle andre ting ikke, de har på, på listen over for putestoffer oh, Jo, man
0: det stadigvæk sådan
1: ja men du, ja, du har ret øh, jeg kan ikke tage beta blogger til at blive verdensmester i dart i hvert fald nej øh, og og i veckelyftning er det bare ja, det er et kæmpe problem øh, det, det er jo det her med den er så, altså sporten er jo øh, det er en svær teknik og så videre og så videre men den er bare stadig så styrkepræget. du kan virkelig lappe nogle huller, af bare at være stærk nok. Ja, lige præcis. Og øhm, jeg tror også, det er, en af de, jeg tror, det er den sportsgren, hvor der er størst forskel mellem øh, herre- og kvinderesultater. Hvis jeg ikke husker helt forkert. Altså procentuelt.
0: Ja, ja jeg, tænker, jeg tænker bare lige på bænkepres, på, på at komme i tanke om nogle tal. Men, ah, øh, olympisk sportsgren, så. Ja, okay, så den er jeg med på.
1: Øhm, hvis man sådan begynder at måle lidt på det, og sådan noget, så vi også bare, altså det er bare en meget, meget, meget fysisk sportsgren, ja, 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 ja. og der er øh, en kæmpe fordel at hente, og det er jo også det, der er problemet, du Alle skal selvfølgelig have en eller anden øh, forudsætning for at dyrke sporten, men du kan virkelig springe mange over i køen. Ved bare at være stærk. Ved at være stærk, ja.
0: Og der er bare nogle folk, der er lavet stærkere.
1: Ja, eller kan tage noget, sådan, så de bliver stærkere. Ikke? Det var og så er det dem, der gør begge dele, ja. og så er det rigtig træls. Men altså, øh, og, og som sagt, jeg tror bare også, det er det, vi ser i, at niveauet ligesom er på vej fra oven ned mod os. Ja, ja.
0: ja det er jo det samme, som man så i cykelsport efter festine, mm. og, Ja. Men når vi sådan, er ved det her med gruttet vægt lidt og sådan noget, så så jeg sådan en tråd på Reddit, som jeg er nødt til lige at vende med dig. Der er blevet på r ja, Weightlifting, tror jeg den hedder, den største vækluftnings subreddit der var nogen, der diskuterede, om der var, om der var nogen, der har cleanet 300 kilo nogensinde. Og så, var der, så der var der, det var der alle mulige bud på, og så var der flere, der var sikre på, at der var flere, der har cleanet 280. Det skulle Pissarang kunne have gjort, og Tarang tror jeg også nok. Og sådan, altså, og sådan, du vil bare høre, hvad du tænker om det. Hmm. Altså, der var nogen, der siger, der er helt sikkert nogen, der har lavet 280.
1: Ja. Hvad har de sådan sagt? Må det være fra blogge for eksempel? Skal det være fra gulvet? Whatever. Jeg kunne godt forestille mig, der har måske været nogen, der havde gjort det for at af. Okay. Man får alligevel den her fordel i, at man ikke ligesom skal have det der første stykke, hvor man skal forbi knæene, og man kan lidt, hvis man er god til det.
0: Ja. 82. Oh. Ja. Så det var der flere af de der nørder. Niko Müller er faktisk selv aktiv inde i den også. Jeg kan ikke huske, på hans brugernavn er, det. Jeg, han skal heller ikke dokses. Det var ikke sådan, men der var flere nogen, der, nogen af nogle rigtig de der rigtige vægtløbningsnørder, der var sikre på det var 280. Altså, jeg tager det for pålydende, fordi jeg føler slet ikke godt nok med til. Altså, der skal nok
1: være en eller anden kold aften i Sibirien, hvor... At der er nogen, der er sig. Der er nogen, der er sig. Ja. Må ikke? Ja. Altså, sådan, de der,
0: altså, de der uhyre, ikke, der har været sådan ligesom... Øh, hvad hedder han? Super søvne kvinder, nu hvad hun hedder?
1: Tatjana Kassidina?
0: Nej, jamen der er trukket to fem. No, 10,
1: øh, Lasha. Lasha, altså så så hvad var jeg sådan her vej
0: 180 eller noget andet, ikke? Er det ikke sådan 160? 70, og, han, 80, og så km.
1: var der også noget med ham, han ønskede at gå ned på de at øh, ja, hjerte- problemer, ja.
0: Og Cholakov, han var også sådan noget derop omkring, var han ikke? Og sådan en høj mand på. Ja. Altså, men altså når man ser nogle, når du ser nogle de der strongmen som jo altså selvfølgelig er tanket op på, altså i en helt uhyrelig grad, på alt, hvad der kan gøre folk vildere. Altså, tænker du nogensinde sådan, kan vide, hvad de kunne, hvis, man, hvis, man, hvis de brugte lidt tid på at lave vækluftning, eller, eller er det bare sådan en, altså sådan, nu ved jeg godt, vi må ikke, det er tanke men vi virkelig ikke rigtig må lave, fordi at det, det, det feeder lidt ind i det der med gruttet sport, og sådan noget. Altså sådan, man, man ser bare sådan nogle retarderede ting, altså sådan, det er jo sjovt at se, hvor retard det
1: kunne blive, Jamen, jeg tror, øh, altså, øh, jeg mærker, vi har, vi har meget, to meget forskellige, øh, jeg mærker dem der, jeg sagde før, at folk gerne ville se den spændende konkurrence og sådan noget, du vil gerne bare se.
0: Nej, jeg, jeg vil gerne se begge dele, men det er forskellige ting. Ja, det er forskellige ting.
1: Ja, det kunne sikkert blive helt vanvittigt. Det, det er ikke noget, der interesserer mig så meget. Nej, nej, nej. Øhm.
0: Ja, jeg tror du, Lars, ja, han overlever til det næste VM. Det er måske det næste spørgsmål. Altså, jeg spørgsmål. Sige,
1: hver gang han går op på, på scenen efterhånden, så han står nærmest og holder sig til... Ja, men nogle,
0: af, sådan, nogle af træningsvideoerne kan man godt se, han tager sig sådan lidt til hjertet, sådan efter, at han har løftet noget. Ja, det er ikke... Ja. Det var, det, det
1: var den der junior-doping-sanktion, det må være det. Ja. Det var det, han ikke... Men nu er han ren. Nu er han ren, selvfølgelig. Det er så også en anden ting, ikke? Altså, kommunikation... Øh, sociale medier osv. Øh, en ting var, at vi snakker doping, ikke? men det her med at forstå, at, at det er bare sådan en kæmpe palette af ting. Ja. Øh, så Lars, jeg bliver brugt som, som posterboy for, for international Vækløsningsforbund, på trods af at have haft en sanktion. Ja, og det
0: er kendt, at han har været fritaget for ja. test i en længere periode op til VM. Ja, og og, men det er
1: også bare... Altså, hvor, og igen, der er så langt et stykke arbejde igen. Men vi bliver jo også nødt til ligesom at sige, okay, der burde være nogen, der siger sådan, er det helt smart, at, at samtlige af vores Facebook-opslag er med Lasha i baggrunden, og nu sådan og sådan og sådan, ikke? Ja. Altså, ja, ja, de andre har sikkert også taget noget, men indtil vi ved det, så ved vi det ikke. Nej. Øh, man sender os et signal. Et uheldigt signal. Ja. ja. Vi har ikke
0: flere spørgsmål. Har du noget, du har tænkt at du skulle have sagt i dag, som...
1: Øh... ja. Ja, det havde jeg faktisk. Så er det nu. Ja, men øh, så efter, hvad hedder det, bobsled her, så øh, jeg er jeg jo tilbage. Du skal og penge med. ind. Jeg skal. <laughs> Min mobile-PR. <laughs> Nej. Som, som nogen måske har kunne høre, så har jeg jo en stor kærlighed til den her sport. Og øh, i den gang vi lavede bobsled til dem, der har fulgt med, der vil de kan huske, at vi har lavet sådan forskellige filmklip, og sådan lidt øh, ligesom prøvet at invitere folk med indenfor. Og... Øh, og jeg laver jo stadig væklyftning igen, i jagten på ligesom det tungeste løft. Hvad det nu er. Altså, hvad, hvad kan lade sig gøre for dig? For mig, ja. Og, øhm, og der har jeg allieret mig med Karina, øh, med som vi brugt under bobsleden igen, og har lavet en Instagram-profil, der hedder Det Tungeste Loft. Øhm, hvor at, øh, at, øh, vi er stadig lige i gang med at finde ud af, hvad det sådan, hvordan det sådan helt bliver. Men det er i hvert fald noget med også at prøve at formidle den her sport lidt indenfra. Og for mig, der handler det mere om, altså det er ikke så meget personlig profilering. Jeg håber også, vi ligesom kan finde et par vinkler på. Men netop det her med at prøve at få ud over lyset, hvad er det faktisk, den her sport ligesom drejer sig om, og hvad er det også, den er, udover, at man lige, du ved, ser et øh, 30 sekunders reel et eller andet sted, ikke? Ja. Så hvis man har lyst, så, øh, så prøver vi at formidle noget, noget og hvad det også indebærer.
0: Kun på Instagram. Øh, der er en Facebook-side også, og eller... Instagram
1: lige nu. Ja. Og, øh, og nogle snakke om forskellige ting. Ja. Men øh, det, det er lige begyndelsesfasen. De siger jo, at det
0: er YouTube-shorts, man skal over på, men altså, der er kraftet med så mange platforme. Jeg,
1: øh... jeg er blevet for stedig Jeg står ja. her. Ja. <laughs> og så må folk jo komme derhen, hvis de vil kigge. Og hvis der ikke er nogen, der vil kigge, så er ja. det også fint. Det, det, så bliver det et, et glorificeret memory board af dengang, man lavede vækløfning.
0: Det tungeste loft. Ja.
1: Og hvor er du henne nu egentlig i vækløfning? Altså, altså,
0: hvad er det sats? Du har du har et tal, du jagter.
1: Ja, jeg har jeg har flertal, jeg jagter. Okay, men, lad os høre. Eller er det hemmeligt? Nej, det, det vil du helst ikke. Den, den lader vi lige ligge, men jeg øh, skulle gerne snart komme noget. Hvad laver du sådan
0: sikkert i træning? Må øh, man spørge om det? Er det hemmeligt også? Eller skal
1: man snise op med et kamera til bajakup? Det er bare svært at være klub og klub. Altså, nu der er en masse ting, vi ligesom har, har skulle omstille. og øh, Det her med at prøve at omstille en hverdag til ligesom at presse det sidste juice ud, der ligesom er i kartongen. Ikke?
0: I, du, nu taler du din alder,
1: eller hvad? Nu taler jeg ja, sådan hvor mange år er der sådan realistisk igen. og yes. øh, nu er du blevet færdige med studiet. Og ligesom, så lige nu er det hele i gang med at, at, at blive indrettet efter og, bygget et liv. Byg et liv, der, hvor at man, man ligesom kan efterlade noget. For mig handler det sgu meget om at... Altså... Jeg synes jo, det er fedt, det der med, at ligesom på et eller andet tidspunkt, måske man kunne smække de der 35 negative dopingtest i, i bordet, og så faktisk vise, at man godt kan støde 200, for eksempel. Det er der flere, drenge i Danmark, flere mænd i Danmark, der jagter lige nu, ikke? Jo. Øh, og vi er flere, der ligger i de her minus 10-20 kilo derfra, ikke? Ja. Hvem er
0: ellers prospekter til det?
1: Øh, Omid Alam Han er jo op i vægt igen? Han er på vej op i vægt, ja Jakob øh, Panajotis Er det Aalborg?
0: Aarhus Aarhus, okay
1: ja. Og øh, så tillader jeg mig også selv at tage en plads i det race der ja, ja. Ja. Men, men øh, det vil være noget, hvor at sådan, ligesom, kan man komme med dem og, og, og ligesom lægge det Så vil det i min øjne også sætte et nyt Altså plante et nyt flag i sådan dansk vægtløfning i nyere tid Ja skal du gøre noget anderledes nu i forhold til... Altså er der noget
0: i din krop, der har ændret sig i forhold til før og efter? Altså hele forholdet ø-
1: mellem... <laughs> på hjernerystelser. Øh, det var det. <laughs> hele, hele det der forhold mellem øh, træning og øh, ro, tror jeg, fylder altså rigtig Stress rigtig, rigtig management. Mod. Ja. ja. Øh, og og prøve at være lidt bedre. Altså, jeg, jeg er sgu god til at træne og god til at passe min træning knap så god til at huske at få slappet af. Ja. Og det der med at erkende, at det, det er faktisk en del af det. Altså, at de ja, sidste ja. procenter der er ikke nødvendigvis i, i træningslokalet, de er på at have en rigtig, rigtig god træningsrytme, hvor at man selvfølgelig lægger noget pres på, men så også har noget tid til ligesom at, at restituere for det pres. Ja. Ja. Der er et par tekniske detaljer, hvor jeg øh, arbejder sammen med en ny træner i Bags der hedder Matche, hvor vi også lige tager et skridt lige tager et skridt tilbage, for at forhåbentlig at tage to skridt frem. Okay. Det kan godt være,
0: at ligesom, du har opdaget noget i din krop, der var anderledes, altså sådan, som så du skal gøre det anderledes nu i forhold til før. Altså, sådan...
1: Ja, ja, altså, men altså, øh, det er sjovt. Jo ældre man bliver, altså restitutionstiden bliver jo ikke kortere. Nej. Den bliver længere. Okay. Øhm, kan du så... mærke, at du mister altså, det? der med ekspl- man, Altså,
0: i princippet så mister man jo eksplosivitet fra allerede midt i 20'erne, men til gengæld får man måske sådan lidt mere grinder-styrke. Øh, er det noget, du kan mærke? Ikke,
1: øh, det er ikke noget, jeg har lagt mærke til endnu, Nej. Øh, vil jeg sige. Øhm, så er der knæ. Og de, <laughs> ja, de altså, og det er sådan en ting, ikke? Er, alle motorer har en eller anden løbetid, ikke? Man skal også stoppe, før de bliver helt smadret. Men altså, jeg sørger for ligesom at få dem tjekket, øh, også med lidt ultralyd, når der er problemer, og sådan noget, så man ikke lige pludselig står uden knæskaller. Ja, ja. Er det, du er mest bekymret for? Nej, fordi, Ellers... som det er lige nu, øh, så selv når vi har trænet hårdt, altså det vil jeg sige, øh, min markør har næsten altid været, jamen, når jeg træner hårdt, jamen ja, så kan man godt mærke det i kroppen, ikke? Men hver gang jeg holder en uges pause, så efter en uge, så... Går det endnu mere ondt.
0: <laughs> så stopper
1: det med at ud. ondt. Nej,
0: okay. Jeg har faktisk lidt det omvendte. Altså jeg træner selvfølgelig ikke nær så meget. Ja. Altså jeg
1: kan godt, hvis jeg holder sådan, en, to uges pause, så får jeg ondt overalt. ja og skal finde sweet ja, ja. Ej, men der er jo ikke nogen, der har, der har bildt nogen ind, at, at, at elitesport sådan... Elitesport er jo ikke sundt. Altså... Det vil jeg lade være din sidste ord. <laughs> men, øh... <laughs> Nej. Ja.
0: Øh... Øh... Undskyld, det synes jeg selv var meget sjovere, end det nok var i virkeligheden, men, øh... Hvem ender du har flere ord, så vil jeg lade være dine sidste ord, for det var bare en god tak. Jeg kan ikke stoppe højere end den. <laughs> Øh, fulde navn, og hvor kan man følge med, hvor du laver?
1: Ja, øh, så mit navn er Simon der Davil og øh, min private Instagram, altså don't expect much er bare Simon Davil. Og hvis man øh, sådan vil følge med i det her øh, projekt, hvor jeg lægger lidt mere energi øh, og Karina lægger noget energi, så er det det tungeste loft. Fedt. Tak fordi du kom forbi igen. Tak så meget.
0: <laughs> du har lyttet til fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard. Du kan lytte til den her. Og de andre episoder af Fitness.mk via stream og podcast. De kan streames fra AndersNedegaard.dk, og de kan podcastes fra alle de store podcast-tjenester. Programmet er produceret af Jonas Pedersen. I skal være velkommen til at skrive ind på afn eller på vores Facebook eller Instagram, der begge to hedder Fitness.mk.